0: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyli tak licznie, ale wiem, że ten temat zawsze się cieszy dużym zainteresowaniem. Zanim zacznę, to chciałabym zapytać tak dla swojej wiedzy. Ilu mamy rodziców na sali? Bo, że są przyszli rodzice, to widziałam. Dziękuję. Mamy też studentów, bo widzę młode twarze pewnie. Okej, okay, a czy mamy na sali może jeszcze jakieś osoby, które pracują z dziećmi, nauczycieli, okay, psychologów? OK. więc od razu powiem, że jeżeli Państwo też macie jakieś na pewno doświadczenia i jakieś refleksje związane z tym, co ja mówię, to ja chętnie też się dowiem i wymienię doświadczeniami, bo zawsze też na takich spotkaniach ja się dużo uczę, nie tylko od Różnych osób, które z dziećmi pracują, ale też od rodziców, bo ja zawsze powtarzam, że rodzic to jest najbardziej kreatywny zawód świata i rodzic musi bardzo dużo rzeczy wymyślać, żeby z dzieckiem sobie poradzić, żeby je dobrze wychować. Zaczniemy od tego nagrody, kary czy konsekwencje. Jak skutecznie motywować dziecko. Zaczniemy od tego, czym są nagrody, czym są kary, skąd to się wzięło. Z, jaki, z jakiego nurtu psychologicznego. Potem powiem trochę o konsekwencjach i o tym tak naprawdę, w jaki sposób, który z tych sposobów jest najlepszy. Ale od razu też powiem, że nigdy nie jest tak, że to, co jest niby najlepsze według psychologów, jest na pewno najlepsze dla Państwa dziecka albo dla dziecka, które jest w danej grupie przedszkolnej czy danej klasie, bo każde dziecko jest inne. Tak jak Państwo jako rodzice Jesteście też, każdy z Was jest inny, tak samo dzieci, które wychowujecie są inne. Mało tego, to, że jeden sposób zadziałał na starsze dziecko, nie oznacza, że zadziała na kolejne w tej samej rodzinie, bo dzieci są po prostu inne. Takie motto, które wybrałam na motto dzisiejszego wykładu, to jest motto z mojego ulubionego Korczaka. Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie nauczyć, jeśli nie wie wytłumacz, jeśli nie może pomóż. I to... Mod to tak naprawdę jest związane z szacunkiem, który powinien leżeć u podstaw każdego naszego kontaktu i relacji z dzieckiem, tak? Jeżeli nie będzie w tych kontaktach i w relacji szacunku, to niewiele nam się uda zbudować. Druga rzecz, która takie hasło, które przyświeca mojej pracy, to jest to, że jeżeli dziecko się źle zachowuje, to ono nam próbuje tym swoim złym zachowaniem coś powiedzieć. Tak, bo zachowanie to jest język dziecka i e, tak naprawdę naszym zadaniem jest dowiedzieć się, co za tym zachowaniem się kryje i co dziecko nam próbuje powiedzieć, zanim je zmienimy. Tak? Bo żeby je móc zmienić musimy zrozumieć, dlaczego dziecko się tak zachowuje, a nie inaczej. Jest też takie e, hasło, które gdzieś w internecie krąży i myślę, że Państwo wielokrotnie się z nim spotkali, że dziecko najwięcej potrzebuje miłości i zrozumienia wtedy, kiedy najmniej na nie zasługuje. Czyli właśnie wtedy, kiedy się naj, najgorzej zachowuje w naszym odbiorze. I to jest nasze zadanie dorosłych. Język przetłumaczyć na potrzeby dziecka, bo za tym się kryją jakieś potrzeby. System kar i nagród, bo tak to się fachowo nazywa. To jest coś, co właściwie powinno funkcjonować, albo funkcjonuje w prawie każdej rodzinie, w prawie każdej, właściwie w każdej grupie przedszkolnej, czy w grupie szkolnej. I u podstaw kar i nagród, te kary i nagrody są tak naprawdę technikami behawioralnymi i się wywodzą z behawioryzmu, czyli z tego nurtu, który bazuje na bodźcu i reakcji. Tak? Czyli zakłada modyfikację zachowania poprzez skojarzenie odpowiedniego zachowania z odpowiednim bodźcem. I te bodźce mogą być pozytywne lub negatywne. Tak, To jest w takim dużym, dużym skrócie. I teraz to, czy Państwo znacie dobrze swój system kar i nagród, który obowiązuje w Waszym domu, to jest podstawa tego, czy Wasz proces wychowawczy będzie efektywny. Bardzo często jest tak, dlaczego ja mówię o tym, że znajomość? Dlatego, że bardzo często niestety u mnie w gabinecie siadają rodzice i okazuje się, że mama ma trochę inny system kar i nagród, a tata ma trochę inny. Czasami zdarza się również, że tata ma system kar, a mama w ogóle nie ma. I wtedy mamy problem, tak, ponieważ dziecko nie wie do końca jakie są reguły obowiązujące w tym domu albo inaczej wie bardzo dobrze, bo wie do kogo pójść. Jak chcę uzyskać jedno, to idzie do mamy, a jak chcę uzyskać coś innego, idzie do taty, tak? Albo się pojawiają, e, pojawia się manipulacja w kontaktach z rodzicami. Słuch, e, ktoś chciał zadać pytanie, tak? Nie. <słuch> e, bardzo ważne jest to, żeby ani jednego, ani drugiego nie nadużywać. W tej chwili jest bardzo takie modne, powiedziałabym, nie wiem czy Państwo się ze mną zgodzą, żeby bazować na nagrodach. I ja się absolutnie zgadzam z tym, że to nagrody powinny być bardziej dominujące w tym systemie niż kary, ponieważ to są metody pozytywne, ale też nie można ich nadużywać. Dlaczego? O tym powiem później. Także jak we, ze wszystkim w życiu najważniejszy jest złoty środek i umiar. No właśnie, nagradzania, nagradzanie, czyli tak, to są te wzmocnienia pozytywne, tak? Czyli przy, y, 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 zachęcamy dziecko do tego, żeby zachowywały się w sposób, który, który, którego od niego oczekujemy, nagradzając je za to dobre zachowanie. No i tutaj ja Państwu pokazałam kilka przykładów. Z niektórymi się Państwo na pewno nie zgodzą. Na dole mamy słodycze. W jednym rogu mamy chłopca z tabletem, a w, jed... w drugim rogu mamy rodzinę. I jako psycholog wiem, że najlepsze są takie nagrody typu społecznego, czyli czas spędzony z rodziną, tak jakieś ekstra wyjście dla dziecka, czy w ogóle uwaga poświęcona rodzic... dziecku przez rodzica. Ale żeby nagroda tak naprawdę zadziałała, to ona musi być atrakcyjna dla dziecka, a nie dla rodzica. I czasami zdarza się tak, że na dziecko nic innego nie działa, jak niestety na przykład 15 minut gra, gry w tableta, na tablecie czy w komputer. Albo niestety nie działa nic innego niż dodatkowa porcja słodyczy w weekend. Tak się czasami zdarza. I to jest państwa tak naprawdę zadanie, żeby tak dobrze dobrać nagrodę, żeby ona była dla dziecka atrakcyjna i żeby chciało mu się starać i to zachowanie, na którym Państwu zależy, od niego uzyskać. Ja zawsze mówię, że mm, nagrody są trudniejsze niż kary, bo wymagają dobrej znajomości naszego dziecka, czy dziecka w klasie, czy w grupie przedszkolnej, tak? Bo musimy wiedzieć, co dla niego jest atrakcyjne. Mało tego, nagrody w klasie, czy w grupie, a nawet w rodzinie. Tak jak powiedziałam, że dzieci się w rodzinie również różnią. Musimy zindywidualizować. Dlaczego kary są w związku z tym łatwiejsze? Tak naprawdę możemy je z automatu zastosować, tak? Nie musimy się zastanawiać, bo jeżeli zastosujemy karę, granie na tablecie, E, zabranie gry na tablecie, czy na komputerze, tudzież za, e, zakaz wychodzenia na dwór, czy oglądania telewizji, czy jedzenia słodyczy, to tak naprawdę to są kary, które działają w większości na wszystkie dzieci, tak? Ale już w drugą stronę nagrody jest trudniej wymyśleć i dlatego niestety mam takie poczucie, że kary są nadużywane w szkołach i w przedszkolach z tego powodu, że nauczycielowi jest po prostu łatwiej zastosować karę, niż wymyśleć nagrodę, która będzie atrakcyjna dla dziecka konkretnego. Tak naprawdę jaka informacja idzie za nagrodą e, dla dziecka? Nagroda jest, e, informacja jest taka, że ja, rodzic, widzę twój wysiłek, widzę to, że próbujesz się starać i mm, bardzo często jest też tak, że dla dziecka nagrodą nie musi być nic, co wymieniliśmy z tej listy poprzedniej. Bo to, były, to były przykłady, ale największą nagrodą dla dziecka jest uwaga rodzica i w ogóle to, że rodzic zauważył, że dziecko cokolwiek e, zrobiło. Bardzo ważne jest też to e, w kształtowaniu zachowania dziecka, że zauważamy wysiłek, który dziecko podejmuje. Tak? Jeżeli uczymy dziecko jakiejś nowej, nowej umiejętności, tudzież wymagamy od niego jakiegoś nowego obowiązku, na przykład, żeby sprzątało zabawki, to my mamy jakieś konkretne wyobrażenie na temat tego, jak, to, jak te zabawki powinny być posprzątane. Ale bardzo często jest tak, że rodzice nie do końca dobrze swój komunikat formułują do, do dzieci i okazuje się, że pod jednym hasłem posprzątaj zabawki, rodzic rozumie coś zupełnie innego niż dziecko. Tak? Czyli rodzic na przykład rozumie, że zabawki są równo poukładane na półce, a dziecko rozumie, że zabawki nie leżą na podłodze. A to, że już są włożone na półkę byle jak, to są odłożone. Tak? Są sprzątnięte, według niego są sprzątnięte. I bardzo często jest tak, że rodzic w takiej sytuacji reaguje automatycznie i mówi no posprzątałeś te zabawki, ale jednak nie tak jak ja chciałam, więc uznaję, że to nie jest posprzątane. I dziecko wtedy bardzo mocno się demotywuje, ponieważ nikt nie zauważył jego wysiłku. I nagroda, że wystarczy w takiej sytuacji docenić to, że dziecko posprzątało te zabawki i wytłumaczyć mu, co ma poprawić. Tak? W jaki sposób ma to zrobić jeszcze lepiej następnym razem. Także to, do czego zachęcam, żebyście Państwo zauważali wszystkie drobne kroki, które Wasze dziecko pokonuje do tego idealnego stanu, który chcecie osiągnąć. Czyli jeżeli nie, nie, nigdy nie sprzątało zabawek, a teraz się zdarzyło, że raz w tygodniu posprzątało samo bez przypominania, to jest to powód do tego, żeby je pochwalić albo nawet dać mu nagrodę. Pochwała jako taka jest też bardzo silną nagrodą dla dziecka. Tak? Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma do czynienia z tym anglosaskim systemem edukacji. Miał ktoś do czynienia? Tam nauczyciele tej edukacji wczesnoszkolnej głównie są szkoleni w używaniu takich wow words. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest wszystkie takie określenia super, świetnie, udało ci się, good job i tak dalej, i I okazuje się, że samo używanie tego typu słów w stosunku do dzieci już przynosi duże efekty. Tak, że dzieci się starają dużo bardziej, jeżeli słyszą takie słowa. U nas też to się robi dosyć powszechne, mimo tego, że jeszcze może nas z tego nie szkolą, ale ja się zawsze śmieję, że po czym poznać psychologa, tudzież nauczyciela wychowania przedszkolnego, czy edukacji wczesnoszkolnej na spacerze, w pociągu, czy w tramwaju. Bo z przyklejonym do twarzy uśmiechem mówi do dziecka, świetnie, mimo tego, że dziecko, jest to taki specyficzny bardzo sposób mówienia i osoby z branży od razu... Od, są w stanie rozpoznać osobę, która pracuje z dziećmi. Ale zachęcam Państwa do tego, żeby tych wow words używać, bo one naprawdę mają niesamowity efekt. Ja wiem, że dla rodziców jest to dosyć często trudne. Dlaczego? Dlatego, że do nas nikt tak nie mówił. Oczywiście generalizuję teraz, bo zdarzały się wyjątki, ale jednak my byliśmy raczej wychowywani w takiej kulturze karania niż nagradzania. I trudno jest zmienić teraz swoje podejście, ale warto to zrobić. Naprawdę. Ponieważ dzieci niesamowicie reagują na to, kiedy zostają zauważone ich wysiłki, kiedy dostają jakokolwiek nagrodę. To nie musi być nic nie wiadomo jak dużego. Dla dzieci w wieku przedszkolnym nagrodą może być zwykła naklejka, tak, ale wręczona z uśmiechem, właśnie z tymi wow words, z tym docenieniem tego, że udało ci się, tak? Udało ci się, następnym razem też ci się uda i jeszcze lepiej, a w ogóle za kilka tygodni to będziesz mistrzem w tym, tej konkretnej rzeczy, więc próbuj dalej. Czemu te nagrody są takie, że działają mocno? Dlatego, że podkreślają właśnie pozytywne, pozytywne aspekty zachowania, tak? Nie skupiają się na tym, co złe, tylko na tym, co dobre. I nawet jeżeli mówimy dziecku o tym, że nie do końca jeszcze to jest taki efekt, jakbyśmy chcieli, żeby był. To zaczynamy mówić zawsze od tego, co było dobre. tak? I to już jest ta nagroda, że rodzic, nauczyciel, ktokolwiek zauważył, że ja się staram, a jak zauważył, to znaczy, że warto się starać, bo ktoś to widzi. Jeżeli stosujemy nagrody, to bardzo często jest tak, że dzieci same w pewnym momencie próbują sobie pode, podnieść poprzeczkę, tak? Czyli same sobie wyznaczają trudniejsze zadania, trudniejsze obowiązki i naprawdę, proszę Państwa, to się dzieje. Tak, że jeżeli to najbardziej widoczne jest w takich dzieciach, które do tej pory były głównie karane, tak? Ja teraz ze swojej perspektywy psychologa szkolnego powiem, Właśnie o tym, że do czego doprowadza nad, nadużywanie kar przez nauczycieli. Niestety do tego, że te dzieci w pewnym momencie przestają się starać, bo po co się starać, skoro i tak zawsze dostaję karę, bo wszyscy się skupiają na tym, co ja robię źle. I wchodzę w jakąś rolę, której wszyscy ode mnie oczekują. Tak? Czyli jak jeszcze w warunkach szkolnych dodatkowo jest tak, że te kary tak naprawdę w pewnym momencie się wyczerpują. To jest droga donikąd. Tak? Bo jeżeli dziecko dostaje pięćdziesiątą uwagę w trakcie miesiąca, to ona już naprawdę na tą uwagę nie reaguje. Mało tego, rodzic przestaje reagować, tak? Bo czym jest, czym jest w ogóle uwaga wpisana do, dziennik, do dzienniczka przez nauczyciela? Ja zawsze mówię, że uwaga w dzienniczku jest zleceniem dla rodzica do wykonania kary, tak? Czyli nauczyciel już nie do końca chce być tym katem, który tą karę po raz kolejny wymierza, więc zwraca się do zewnętrznego źródła w postaci rodzica, który ma zlecić karę za to, co się wydarzyło w szkole. I niestety w pewnym momencie nauczyciel dochodzi do ściany, bo co, co może zrobić dalej oprócz wpisywania tych uwag? W pewnym momencie narzędzia się wyczerpują. Jest nagana pisemna dyrektora szkoły. tak? Jeżeli to jest szkoła powszechna, rejonowa i uczeń jest z rejonu, jest obowiązek szkolny, to nie można go ze szkoły usunąć. Niestety dzieci dobrze o tym wiedzą, szczególnie w pewnym wieku. I się okazuje, że kara, 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 ale niestety dziecko dalej się tak zachowuje. A wystarczy właśnie odwrócić i nagle zacząć się skupiać na tym, co pozytywne, a w każdym dziecku jest coś pozytywnego, nagle się okazuje, że to dziecko zupełnie inaczej funkcjonuje. Bo zobaczyło, że ktoś spojrzał na nie inaczej, że widzi, że ma jakieś dobre cechy. Taki najbardziej ekstremalny przykład takiego zachowania, to co prawda dzisiaj mieliśmy rozmawiać o dzieciach do 12 roku życia, to było w gimnazjum, ale opowiem o tym dlatego, że uważam, że to naprawdę świetnie pokazuje Przykład tego właśnie nagradzania w postaci pochwał. Kiedyś prowadziłam warsztaty w gimnazjum, jednorazowe, takie naprawdę one trwały trzy godziny. I wyszliśmy z koleżanką, z którą współpracuję do klasy. W tej, ta klasa podobno była tak zła, że wszyscy nas ostrzegali, a jak wyszłyśmy do szkoły, to ksiądz powiedział do nas, że on jest w sali obok. I jakby się coś działo, to mamy go wzywać na pomoc, bo tam jest kilku takich gadków, z którymi nikt sobie nie może poradzić. No więc weszłyśmy już z taką odpowiednim nastawieniem, co tam się może dziać. To było gimnazjum w takiej e, miejscowości niewielkiej pod Gdańskiem. No i faktycznie było dwóch gagatków, którzy... Klasyczne badanie granic, wchodzimy do klasy, oni siedzą sobie z tyłu, nogi na stole, wyciągają, już nie pamiętam, to była chyba druga klasa gimnazjum. Nogi na stole, jakieś lody wyciągnięte, bo to lato było. No i oczywiście, a co Pani mi tutaj może i tak dalej i tak dalej. Cała klasa hi, hi 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 i nic nie można zrobić. No więc stwierdziłyśmy, że jedyne co nam pozostaje to tego chłopaka pochwalić. Za co można go pochwalić? Za odwagę. Za co jeszcze? Że jest szczery. Za co jeszcze? Bardzo dobrze, że jest świetnym liderem skoro jest takim świetnym liderem i po prostu cała klasa za nim idzie, to może będzie takim świetnym liderem też pozytywnym. I e, podzieliłyśmy klasę na grupy, pracowali w grupach. Jednego dałyśmy do jednej grupy jako lidera drugiego do drugiej. E, bardzo fajnie te warsztaty wyszły. Po czym chyba po dwóch tygodniach dzwoni do nas Pani Dyrektor tej szkoły i mówi, że ona nie wie co myśmy zrobiły, ale tych dwóch chłopców nagle zorganizowało zbiórkę jakichś zabawek dla dzieci z domu dziecka. Zaangażowali całą szkołę i w ogóle odmienieni są. I właśnie tak jak Pani dzisiaj powiedziała, że czasami jest tak, że rodzic mówi napraw mi moje dziecko. Tak tutaj czasami jest tak, że nauczycielom się wydaje, że psycholog ma magiczną różdżkę, którą zamacha i dzieci się zmienią. Nie, po prostu przychodzi. Popatrzy, ma trochę inne spojrzenie jako osoba z zewnątrz i dodatkowo trochę większą wiedzę na temat pewnych mechanizmów. I się okazuje, że tylko taka mała rzecz jak to, żeby pokazać temu dzieciakowi, że on może w inny sposób wykorzystać te umiejętności, które ma, zadziałała. Tak, Nie wiem jak potem potoczyły się losy tego chłopca i czy faktycznie ta zmiana była trwała. To pewnie zależało od tego, czy grono pedagogiczne było w stanie... Prze swoje jakby stereotypy na temat tego dziecka i etykietę, którą, mu przy, którą na pewno już miał zmienić, ale samo to pokazuje, że czasami jedno dobre słowo może zdziałać cuda. Więc naprawdę proszę, proszę chwalić swoje dzieci i czasami rodzice się zastanawiają, czy jak będę za dużo chwalił, to czy można przesadzić z chwaleniem. Pewnie można i też dzisiaj o tym trochę powiem, ale jednak zawsze łatwiej zmodyfikować to co się z zrobi zbyt dużą ilością nagród niż to co się zrobi zbyt dużą ilością kar. No i co zrobić żeby te nagrody były mm, efektywne. Po pierwsze nagrodę. Nagroda musi być wręczona czy zastosowana jeżeli to jest pochwała od razu po tym jak to zachowanie się dobre pojawi. Kolejna e, rzecz. Mm, muszą być niezależne od dobrego humoru rodzica. Czyli jeżeli pracujemy nad tym, żeby dziecko jakieś, um, wzmocniło jakieś zachowanie, żeby w jakiś sposób nabyło nową umiejętność, to za każdym razem, kiedy dziecko w taki sposób się zachowa, jak byśmy tego oczekiwali, ta nagroda musi być natychmiastowa. tak? Jeżeli nawet nie ma, nie wiem, ustalamy, że dziecko za coś tam zbiera naklejki, na przykład zamycie zębów. To jest duży problem, szczególnie wśród przedszkolaków. To jeżeli dziecko ma być bez szemrania, jak ja tu mówię, zęby dwa razy dziennie i ma za to dostawać naklejkę, czasami jest tak, że nie wiem, nie mamy tej naklejki, bo zabrakło cokolwiek innego, to wystarczy, że pochwalimy to dziecko i powiemy, słuchaj, jutro ci kupię tą naklejkę, pójdziemy do sklepu i sam sobie wybierzesz. Warunek jest tego taki, żeby oczywiście tej obietnicy dotrzymać. No i następne pytanie. Co zrobić, żeby w którym momencie te nagrody wycofać? Ponieważ, nie wiem czy to już było, czasami jest, czasami jest tak, że stosujemy coś takiego na przykład jak tablica motywacyjna. Ktoś z Państwa się z tym spotkał? Na pewno nauczyciele, którzy pracują w przedszkolu się z tablicami motywacyjnymi spotkali. To jest taki system pokrótce, w którym dziec, wyznaczamy dziecku jakieś obowiązki czy jakieś zasady, których ma przestrzegać. I um, za to przestrzeganie tych zasad czy wykonywanie obowiązków dziecko zbiera punkty i na koniec tygodnia za tam ustaloną odpowiednią ilość punktów dostaje jakąś nagrodę. Niestety w przedszkolach czasami się zdarza, że ten system jest trochę wypaczony. Bo żeby tablica motywacyjna dobrze działała, to ona musi się skupiać tylko na pozytywach. Czyli przyznajemy punkty tylko i wyłącznie za to, co dziecko zrobiło dobrze. Jeżeli nie zrobiło czegoś albo zrobiło to źle, to po prostu tego nie komentujemy, ale nie przyznajemy również punktu. I rodzice często pytają, no dobrze, ale jak on już po prostu będzie te zęby mył cały czas, to... W pewnym momencie, co ja już do końca życia będę musiał mu dawać cukierki za mycie zębów, albo będę musiał mu wychodzić z nim do kina co tydzień, bo on świetnie mył zęby przez cały tydzień, nawet jak będzie miał lat 15, 18 30, to już tak żartem. No nie, proszę Państwa. Chodzi o to, żeby to zachowanie się utrwaliło, to w pewnym momencie trzeba też tą, zacząć tą nagrodę wycofywać. Więc najlepiej robić to w sposób przerywany, tak? Powiedzieć można nawet dziecku, że widzę, że już świetnie sobie radzisz z tym myciem zębów albo świetnie sobie radzisz z mówieniem proszę, dziękuję, przepraszam, albo świetnie sobie radzisz ze ścieleniem łóżka rano albo porannym ubieraniem się bez marudzenia. W związku z tym wydaje mi się, że teraz już możemy zrezygnować z tej nagrody. Ja tak sobie będę obserwować i co jakiś czas, jak stwierdzę, że dzisiaj było jakoś super, to tą nagrodę Ci dam. Tak? A w takim razie proponuję, żeby tą nagrodę za coś innego. Czasami jest tak, znaczy nawet bardzo często, że dzieciaki będą negocjować, tak? No bo właściwie skoro już te zęby myję, to dlaczego mam się taki łatwy sposób tej nagrody pozbywać? Tutaj zachęcam do tego, żeby z dziećmi rozmawiać i pozwalać na te negocjacje. Tak? Będę trochę więcej o tym mówić na warsztacie. I to jest, tutaj wrócę do tego, co pokazałam na pierwszym slajdzie tego z Motta Korczaka, że u podstaw naszych kontaktów z dzieckiem powinien być obopólny szacunek. Tak więc to nie ja zdecyduję o tym, że tą nagrodę wycofuję, tylko moim zadaniem jest dogadać się z dzieckiem tak, żeby ono zaakceptowało ten pomysł. Generalnie przy wszystkim, o czym dzisiaj rozmawiamy, ważne jest, żeby dziecko zaakceptowało. Czy to jest kara... Karę może trudno jest zaakceptować, ale żeby dziecko przynajmniej wiedziało, za co tą karę dostaje i rozumiało. Ponieważ czasami jest z tym problem. Kolejna rzecz, nagrodę. Też warto, żeby dziecko brało udział w tym, żeby ustalać, jaka to ma być nagroda, bo wtedy będzie się lepiej starało. Oczywiście, no jeżeli to jest dwulatek, bo też się zdarza, że dwulatki zbierają naklejki, no to tutaj trochę... Trudniej negocjować, tak, bo czasami się zdarza, że to dziecko jeszcze nawet bardzo często, że jeszcze dobrze nie mówi. Tak? A właśnie tu jest przykład tablicy motywacyjnej. Tutaj są, pierwsza kolumna to jest, to są właśnie te obowiązki, które są do wykonania, a w każdej następnej są do przyklejone punkty za to, że dziecko kiedyś coś zrobiło. I teraz jaka jest zasada jeszcze z tą tablicą motywacyjną? Ja o tym krótko powiem. Bardzo ważne jest to, żeby zrobić z tego rytuał. Czyli na przykład wieczorem sprawdzamy, co mi się udało dzisiaj. I druga bardzo ważna zasada, o której już powiedziałam. Jeżeli dziecko czegoś nie wykona, na przykład, jeżeli nie myje zębów i codziennie jest problem z tym, żeby myło zęby, to nigdy nie jest tak, że od razu wyznaczamy 5 punktów czy 6 za cały tydzień, żeby dostało nagrodę, bo jeżeli ustawimy tą poprzeczkę zbyt wysoko, to dziecko się zdemotywuje i w ogóle nam tego wysiłku nie podejmie. Czyli na przykład, jeżeli w ogóle startujemy z poziomu 0, codziennie jest awantura o mycie zębów, no to jak zdobędzie dwa punkty albo 3, no to już rodzic jest ekspertem od swojego dziecka, to będzie wiedział, w którym momencie mu tą poprzeczkę dobrze ustawić. I zaczynamy od takiej małej ilości, po to, żeby dziecko w ogóle chciało podjąć ten wysiłek i żeby zaczęło nam te punkty zbierać. Potem systematycznie podnosimy poprzeczkę, jak widzimy, że już jest ok. Natomiast jeżeli dziecko ma ustalone, że ma zebrać trzy punkty w ciągu tygodnia, to po prostu wieczorem sprawdzamy. Poniedziałek pierwszego dnia świetnie umył, bo efekt nowości zadziałał, świetnie zebrało naklejkę, z chęcią tego podeszło. We wtorek jeszcze też poszło super. Już rodzic się nastawia, że załapał i przez cały tydzień będą same buźki. No i przychodzi środa, a tu się okazuje, że dziecko nie chce myć zębów. No i to jest bardzo trudne zadanie przed rodzicem, bo należy dziecku pozwolić na to, żeby tych zębów nie umyło i mało tego jeszcze tego nie skomentować, bo to ma być wybór dziecka. Ono wie. Tablica motywacyjna jeszcze dodatkowo ma ten atut, że ona uczy dziecko podejmowania wyborów i konsekwencji swoich działań i mało takiego myślenia strategicznego. Tak, bo jeżeli dziecko wie, że w ciągu tygodnia ma zebrać trzy naklejki, a dzisiaj jest już powiedzmy czwartek, to ja już dzisiaj jak nie umyje tych zębów, to nie ma szans, że do soboty zbierze te trzy naklejki, tak? No ale to można mu przypomnieć, słuchaj, jesteś w tej decyzji, dzisiaj jest czwartek, zobacz, zobacz, został czwartek, piątek, sobota, masz trzy dni tylko szansy. No jeżeli dzisiaj nie umyjesz, to już nie ma szans na to, że tą nagrodę na koniec tygodnia dostaniesz. Ale to jest dziecka wybór. No i niestety jest też tak, że to bardzo często rodzicom jest ciężko zaakceptować ten fakt, że dziecko nie umyło zębów. Ale ja zawsze powtarzam, że my też jeszcze od niemycia zębów Nikt nie umarł raz w tygodniu, jak nie umyje i nam się też czasami zdarza pójść spać z brudnymi zębami, prawda? Jakbym to zapytała, czy się zdarza, to pewnie 90% na sali by osób by powiedziało, że się czasami zdarza. No może nie raz w tygodniu, ale raz w miesiącu to może się zdarza, że pójdę z brudnymi zębami spać. Kolejna kwestia. My też czasami podejmujemy decyzję o tym, że w dorosłym życiu że nie przestrzegamy jakiejś zasady i liczymy się z tym, że możemy ponieść konsekwencje. Najprostszy przykład. Każdy z nas kiedyś przekroczył dozwoloną prędkość jadąc samochodem, prawda? Ale to jest kwestia wyboru. Czasami jest sytuacja, w której wydaje nam się, że nie mamy wyboru i musimy. Trudno. Jak nas złapie policja, to się liczymy z tym, że zapłacimy mandat i dostaniemy punkty karne. A od dzieci wymagamy tego, żeby robiły na 100%. Więc dajmy im też szansę tego, żeby umiały podjąć tą decyzję, ponieść jej konsekwencje. Tak? I żeby się też uczyły tego myślenia, tak? no bo zarządzają wtedy. No dobra, dzisiaj mamy dwie naklejki, zostałam jeszcze jedna, to do końca tygodnia mam labę, już nie muszę mieć zębów. Ale może sobie nie myłem przez dwa dni, a teraz no już niestety muszę. To, co jest... Mhm. Moim zdaniem do wieku przedszkolnym jak najbardziej się sprawdza, ale mówię bardzo ważne jest to, żeby były na niej tylko uśmiechnięte tak? i te punkty, które świadczą o tym, że mi się udało, nie, nie zaznaczamy kiedy się nie udało. Czasami w wieku, w, tym w tej edukacji wczesnoszkolnej, ale to zależy od tego czy nauczyciel umiejętnie tej, tej tablicy motywacyjnej używa. W ale też znam przypadki, że nie działa ta tablica motywacyjna na dziecko. Więc to musicie Państwo sami zdecydować, czy na Wasze dziecko to będzie działało, czy nie. Mało tego, tablica motywacyjna wymaga dużej konsekwencji ze strony rodzica. Bo ja muszę to codziennie sprawdzić. No i muszę być przygotowanym na to, że czasami dziecko zrobi coś nie po mojej myśli. Więc jeżeli ktoś jest zębowym pedantem i chcę, że musi być codziennie umyte, muszą być codziennie umyte zęby, to nie wprowadza w zakresie zębów, mycia zębów, tablicy motywacyjnej. Niestety, jak wszystko w życiu, nagrody też mają negatywne strony. I tutaj, nie wiem czy Państwo widzą, ten obrazek jest do, czy on jest dosyć widoczny, że dziecko mówi do mamy, odrobię lekcję, jak mi dasz 20 złotych. No więc czasami zdarza się tak, że efekt nagradzania jest taki, że dziecko rozwija w sobie postawę roszczeniową. Mówimy tutaj o nadmiarze nagród i za wszystko co robi wymaga, wymaga nagrody. Dlatego też nagrody typu materialnego są dużo słabsze, bo to one głównie to materialistyczne nastawienie będą rozwijać i tą postawę roszczeniową. Jeżeli będziecie Państwo bazować na nagrodach typu społecznego, to zagrożenie będzie Mniejsze. Taka anegdotka a propos tych, tych odrabiania prac za 20 zł. W zeszłym roku moja koleżanka pojechała na wakacje na kolonie z dziećmi i chyba pierwszoklasista to był, jak dobrze pamiętam, pierwszej nocy, pierwszego poranka. Hasło: Ścielimy łóżko, a mały mówi: No jak pani mi zapłaci 5 zł, to pościelę bo w domu rodzice mi płacą za ścielenie łóżka. Tak? Więc to dowód na to, że płacenie i dawanie dzieciom pieniędzy za różne rzeczy, które powinny robić, to jest droga donikąd. To, o czym już powiedziałam też przy tablicy motywacyjnej, że nagrody to jest coś, co działa, ale potrzeba na to czasu. To nie jest tak, że od razu. To też wynika z tego, że jeżeli nie stosowaliśmy nagród do tej pory, to wszyscy musimy się do tego przyzwyczaić i dziecko, tak? Musi wejść jakby w rytm tego, że jak mu się uda, to tą nagrodę dostaje, ale też Państwo musicie zmienić swoje trochę nastawienie, optykę patrzenia na dziecko, czyli na to, że się skupiacie na tym, co jest dobre, a nie na tym, co złe. No i tego, żeby właśnie pewnych rzeczy nie komentować, tak jak przy tablicy motywacyjnej, tylko po prostu przyjąć, że tak jest i że dziecko ma prawo do własnych wyborów. No i kara. Ktoś ma pytanie, słucham.
1: Jak sobie pomyślałem, zanim do tych kar przejdziemy, spotkałem się w szkole z takim mechanizmem jakby samonagradzania. Roznałem dzieciom takie przypinki, plakietki, na których zbierały gwiazdki. Na początku lekcji powiedziałem, będziecie dzielnie pracować, zrobicie to, co wam tutaj daje do zrobienia, dostaniecie gwiazdkę. Taka jest nagroda za dobrą pracę. Jeden z chłopców nie pracował, nie zrobił tego, co miał wyznaczone i mówił, Mikołaj, nie możesz dostać gwiazdki, bo nie pracowałeś. Po czym on, no nie mogę przytoczyć słów, w jakich zareagował, nie wypada mi, w każdym razie powiedział, że nie ma to dla niego, powiedzmy, znaczenia, po czym złapał jakąś taką pieczątkę z misiem i w miejsce tej gwiazdki sobie przybił pieczątkę i on się sam nagrodził w ten sposób, gorzej zrobił obwieścił wszem i wobec, że jego miś przypieczętowany jest sto razy lepszy od mojej głupiej gwiazdki, którą naklejam. W związku z tym dzieci też podniosły bunt, że też chcą misie, a nie gwiazdki. I teraz pytanie brzmi... Ja niestety nie pamiętam, nie pamiętam niestety, jak w tej sytuacji zareagowałem. Mogę później powiedzieć, jak ostatecznie z tego wybrnąłem. Natomiast pytanie brzmi, jak sobie poradzić w takiej, w tym momencie, jak zażegnać, nie wiem, bunt albo, albo jak to inaczej tam nazwać?
0: Przede wszystkim w szkole jest tutaj jeszcze działa dodatkowa kwestia tej efektu grupy tak, i ekspozycji społecznej. Dużo inaczej, zupełnie inaczej dziecko odbiera brak nagrody w warunkach domowych, a zupełnie inaczej na forum grupy rówieśniczej. I pierwszy sposób, który przychodzi mi do głowy, żeby, jakby prewencyjny, żeby uniknąć takiej sytuacji, czyli na, kiedy wprowadzamy jakiś system motywacyjny dzieciom w szkole, na przykład dzieciom, które mają problem z nadpobudniwością psychoruchową, wprowadzamy im na przykład zeszyt dobrych wiadomości, czyli muszą codziennie przynieść jakąś pochwałę ze szkoły to ja zawsze radzę, żeby nie było takiej sytuacji, że nie da się dziecko za coś pochwalić, to żebyśmy to rozbili przynajmniej na dwie rzeczy. Pierwsza to jest, za zachow to jest zachowanie, a druga to jest yy, praca na lekcji. Tak? Czyli I nawet jeżeli nie będzie pracował na lekcji, to być może coś się znajdzie do pochwalenia za zachowanie albo na odwrót. A tutaj wracając do tego, co Pan powiedział, to jest świetny przykład na to, jak dzieci same właśnie sobie pewne rzeczy regulują i tak naprawdę to właściwie można powiedzieć, że tutaj nauczyciel przegrał w tej całej sytuacji. <laughs> I to jest kwestia... Tego, żeby właśnie ten system motywacyjny dobrze ułożyć, tak? bo tutaj to był świetny w ogóle pomysł na to, jak przeprowadzić lekcje tak? i w jaki sposób y, zmotywować dzieci do tego, żeby się świetnie y, zachowywały. Natomiast no, proszę się postawić w sytuacji tego dziecka. tak? Jak on się musiał poczuć, kiedy wszyscy dostali naklejki, a on jeden niestety nie. Y, I teraz y, właśnie pytanie, co Pan zrobił jeszcze?
1: No właśnie, nie pamiętam, jak wtedy zareagowałem, ale doszedłem po jakimś czasie do wniosku. Zasada jest taka, każde dziecko musi dostać naklejkę za cokolwiek i rzeczywiście zawsze było za co pochwalić i ten rytuał naklejania naklejki był też świetną okazją do tego, żeby powiedzieć, bardzo mi się podoba, jak zrobiłeś to, ale tutaj na przykład mógłbyś się bardziej przyłożyć.
0: Dokładnie tak. Pytanie teraz. Jakie było konkretne ustalenie na początku? Czy była, był komunikat, że za pracę na lekcji i ten chłopiec nic nie zrobił, dlatego nie dostał naklejki? Czy był komunikat, że, za to, że jest jakaś praca do wykonania i za tą pracę dostanie tą naklejkę?
1: O ile dobrze pamiętam i, i to pewnie było przyczyną tej porażki, bo ja sobie ułożyłem w głowie, że za wykonane zadanie będzie ta nagroda, a nie za jakąkolwiek pracę. Mm -hmm. Poza tym to był początek, ja dopiero później poznałem trochę lepiej te dzieci i wiele z nich jest trudnych bardzo, jeśli chodzi o taką też sytuację w domu, co się przenosi potem do szkoły i każdy musi mieć indywidualne podejście. Ale pamiętam, że to chyba było powodem właśnie tej porażki, że za wykonane zadanie była nagroda a on pracował, ale nie do końca.
0: Dokładnie tak. czyli tutaj błąd polegał na tym, że nie, nie docenił Pan jego wysiłków tak naprawdę. Tak? Bo i, i świetnie Pan wyciągnął już wnioski, że trzeba każde dziecko musi tą naklejkę dostać. Tak? Czyli jest kwestia ustawienia tak, żeby dziecko miało poczucie, że mu się udało. Tak, że nawet jak dostanie komunikat, że musi coś poprawić. Ale sam fakt, że dostało tą naklejkę, to już następnym razem będzie się starało. A tak naprawdę to też jest świetny przykład na to, jak ten, ten chłopiec Potem mógł, mogło się tak skończyć, że on bardzo by przeszkadzał dalej na lekcjach, no bo skoro raz nie dostał, no to już nawet się nie będzie starał, bo jakby upokorzenie, którego doznał na forum klasy było pewnie to była jakaś edukacja wczesnoszkolna, pierwsza pewnie klasa. Dobrze. Było tak duże, że moim zdaniem byłoby mu nawet trudno sobie z tym poradzić, tym bardziej, że Państwo też wiecie, że dzieci potrafią być okrutne i mogło być tak potem, że się wszyscy z niego śmiali, że a ty jeden nie dostałeś naklejki, nie? Więc na przykład też można było zrobić tak, żeby powiedzieć, że jeżeli się poprawisz, na przykład, nie wiem, zostaniesz na przerwie i popracujesz, to wtedy też dostaniesz naklejkę, tak? I to jest też jakiś sposób wybrnięcia.
1: Ja też później zauważyłem, nie tylko, żeby motywować w trakcie lekcji, pamiętajcie, naklejki czekają, ale jeszcze zawsze dawać szansę. Jeszcze mamy 30 sekund, zrób tutaj cokolwiek, jeszcze tu popraw, to, to, to będzie ok.
0: Dokładnie tak. I tu macie Państwo piękny przykład na to, że nie, że dzieci, że trzeba ten jakikolwiek wysiłek dostrzegać, tak, że jeżeli dziecko się stara, a zawsze jeżeli ma obiecaną nagrodę jakiś wysiłek podejmie. Mało tego, jeżeli dziecko Państwu mówi tak jak ten chłopiec powiedział, że ta naklejka jest głupia i w ogóle go nie interesuje, to to nie jest prawda. Bo samo to, że on sobie zorganizował inny sposób nagrody, świadczy o tym, że ta naklejka była dla niego bardzo istotna. Więc zachęcam do tego, żeby dzieci chwalić jak najbardziej w każdym najmniejszym przejawie wysiłku, które one podejmują. No to teraz kary. Dlaczego stosujemy kary? Jest ktoś na sali, kto nigdy nie zastosował kary? Ręka do góry. Nie ma. No to czemu Państwo stosujecie kary? Bo rodzice stosowali. Nie. Ja, ja mogę powiedzieć, to, jaką. Ja, ja raz na no, ósmej ja
2: mam na 10 lat y, zastosowałam karę taką, no bo już nie starczyło po prostu argumentów i siły na rozmowę z nią. Yy, I to był problem z rozwiązywaniem zadań domowych po szkole. Kiedy rodziców nie było w domu, córka przychodziła, mówiła nam przez telefon, że jest w domu, że właśnie będzie robić lekcje, po czym odpalała sobie telewizor i traciła kontrolę nad czasem jakąkolwiek. Jak my wracaliśmy do domu, to się okazywało, że jest późno, że lekcje są nieruszone. E, przeprowadziliśmy szereg rozmów motywujących, <grywania> dlaczego warto najpierw zrobić te lekcje, a potem sobie włączyć telewizor. I tak dalej. Różne metody też stosowaliśmy jakby jak jej się udało jakiekolwiek właśnie chociaż jedno zadanie rozwiązać to też ją nagradzaliśmy za to, że no dobra zobacz Zuza, ale tu super, że, że to zrobiłaś, zobacz niewiele czasu musiałaś na to poświęcić. No ale jakby ona, nie, nie miało to chyba dla niej takiego wielkiego znaczenia jak to, że może sobie po tej szkole włączyć telewizor. No i, i kiedyś po prostu mówiła mi do telefonu, cztery razy się zarze, zarzekała, że ma telewizor wyłączony, że robi lekcje, ja przyszłam do domu z nienacka, bo akurat tak mi się złożyło, że wróciłam wcześniej, no i ona leży na kanapie, ogląda książki otwarte obok, no i ukaraliśmy ją z mężem w ten sposób, że założyliśmy PIN na, tele, na telewizor. No i mam problem z wycofaniem tej kary, że tak powiem, ponieważ boję się, że jakby, no ona nie umie sobie tego telewizora, teraz nie może sobie sama włączyć, bo jest kod, natomiast boję się, że jak go wycofamy, to wróci do tego stanu, co, co było, no, ale to jest mówię, jakby przez 10 lat jej życia, to jest jedyna kara, jaką zastosowałam na niej, dlatego, że zawsze z nią rozmawiamy i jakby jej, jeżeli jej zachowanie było jakieś tam dla nas negatywne w naszym odbiorze, to ona po prostu ponosiła konsekwencje tego zachowania, ale jakby to zazwyczaj były takie naturalne konsekwencje.
0: Ale mam dla pani dobrą wiadomość. To też była konsekwencja, a nie kara. Dlaczego to nie była kara? Bo tak naprawdę yy, po pierwsze okłamała państwa, tak, więc no właściwie to mogłoby być uznane za karę za kłamanie. Natomiast tak naprawdę walczyliście z tym, żeby nie oglądała telewizji, tylko odrabiała lekcje. Więc jeżeli nie odrabiała lekcji, bo oglądała telewizję, no to naturalną konsekwencją jest to, że ten telewizor został jej odebrany, tak. Więc nie, ja, w moim odczuciu nie jest to kara. E, mając na myśli karę y, w takim, jakby jedna rzecz, to jest kara w i to wzmocnienie negatywne w, w takim rozumieniu behawioralnym, tak? Co to jest kara? No jeżeli na przykład małe dziecko, takie półtora roczne, dwuletnie, w kontakcie z rodzicem zaczyna nas bić, tak? Czy ciągnąć za włosy. Wiele dzieci to robi. Jest taki etap w życiu dziecka, kiedy dziecko sobie uświadamia, jaką ma siłę, i próbuje ją na wszystkich i nie ma nawet złych intencji, no ale to nie jest dla nas przyjemne i musimy to ukrócić. To takie wzmocnienie negatywne, które pierwszy ktoś może jako karę y, uznać, ale w moim przekonaniu to jest konsekwencja. U Co robimy? No Jeżeli mamy dziecko na rękach i ono nas ciągnie za włosy, to co robimy? Naturalny odruch, co robimy? Zatrzymujemy rękę i co jeszcze? Odkładamy to dziecko. Po prostu, tak? Jeżeli mamy je na rękach, to po prostu odstawiamy je na, czy do jakiegoś łóżeczka, czy po prostu generalnie ograniczamy kontakt ze sobą fizyczny. Dlaczego? Żeby przerwać zachowanie. Czy jakby Państwa bił dorosły człowiek inny, nie wiem, mąż, mama, tata, to byście pozwalali na to? Nie. Bo nie chcecie, żeby ktoś was bił i tak samo, nawet jeżeli to jest półtora, nie chcecie kontaktu z taką osobą w tym momencie, która was bije i tak samo jest z tym małym dzieckiem. Po prostu je odstawiam i mówię, jeżeli mnie bijesz, czy ciągniesz za włosy, to ja nie chcę mieć z tobą kontaktu, więc musisz sobie siedzieć obok, stać obok, czy cokolwiek innego. I to nie jest żadna kara. To jest naturalna konsekwencja zachowania. Natomiast w przypadku tak małych dzieci, to właśnie głównie te metody behawioralne działają, ponieważ takiemu małemu dziecku nie wytłumaczymy, dlaczego, że nie wszystkie argumenty typu jak y, ja cię uderzę, ktoś ciebie uderzy i ciebie to boli i jak ty mamy uderzysz, to mamy też to boli. Co dla tego dziecka? To jest abstrakcja. Tak, On nie potrafi swojego doświadczenia przenieść na e, doświadczenie kogoś innego. Więc jedyne co, to jak za każdym razem kiedyś takie zachowanie się pojawia, będziemy to dziecko od nas odcinać, to ono w końcu skojarzy, bo to nie jest kwestia zrozumienia, skojarzy, że jak robi to, to wtedy dzieje się to pod warunkiem, że wszyscy którzy mają z tym dzieckiem do czynienia i w przypadku których to niewłaściwe zachowanie się pojawia, będą reagować w ten sam sposób. Bardzo szybko to działa. Dzieci bardzo są inteligentne i bardzo szybko się uczą. No i jakie kary? Niestety kary cielesne. Klaps też jest karą cielesną. E, krytyka nagana słowna, zmuszanie do wykonania jakiejś nielubianej e, czynności, tudzież czasami karą jest odebranie przywileju. Tak? Ulubiona kara naszych, naszego dzieciństwa, bo tak myślę sobie Państwo w podobnym wieku są do mnie w większości, no co, nie oglądasz telewizji albo nie idziesz na dwór, niezależnie od tego co zrobiłeś, tak, to była ulubiona kara naszych rodziców. I dlaczego ta kara, taki bunt nas, bo kary generalnie w dzieciach, bunt, opór i takie poczucie niesprawiedliwości budzą, a dlaczego? bo są nieadekwatne do przewinienia, tak? Jeżeli dziecko nie odrabia lekcji, bo ogląda telewizję, no to ono samo rozumie, że czasami jest tak, że ono samo nie jest w stanie z tego zrezygnować i właściwie rodzic trochę mu pomaga. Ale jeżeli yy, zawsze karą jest to samo, czyli niezależnie od tego, co zrobiłem, to nie oglądam telewizji, nie gram w komputer, nie spotykam się z kolegami, no to każdy by miał niesprawiedliwe poczucie niesprawiedliwości, tak? Gdyby państwu szef za każde przewinienie premię obcinał, to też byście mieli poczucie niesprawiedliwości, tak? Niezależnie od tego, czy to jest spóźnienie się do pracy, pięciominutowe, minutowe, czy się nie wyrobienie z jakąś prezentacją, czy z jakimś raportem, i za każdym razem środek kontroli to jest obcięcie premii, to każdy by się zdenerwował w pewnym momencie, tak? I tak samo jest z dzieckiem. Problem polega właśnie na tym, że te kary to generalnie są mniej skuteczne niż nagrody, bo się skupiają na tym, co złe. Mało tego, za karą nie idzie informacja tak naprawdę, co dziecko ma poprawić. Tak, To, to w moim odczuciu różni karę od konsekwencji, o której zaraz powiemy. Natomiast czasami się zdarza tak, że zastosowanie kary jest niezbędne. Także na przykład w warunkach szkolnych czy przedszkolnych, no, czasami są takie sytuacje, które zagrażają na przykład niebezpieczeństwu, i nie ma możliwości, żeby w tej chwili usiąść z dzieckiem i porozmawiać, i trzeba po prostu karę. Tylko, żeby ta kara też powiedzmy, była w miarę skuteczna, to, to muszą być jakieś zasady, które dziecko ma przestrzegać, i muszą być zasady ustalone, co się dzieje, kiedy tych zasad nie jest są, te zasady nie są przestrzegane, tak? I czasami będzie to tak, że to jest jakaś naturalna, wynikająca z danej sytuacji konsekwencja, ale czasami się nie da takiej konsekwencji ustalić i wtedy dziecko wie, że za zrobienie tego albo nie zrobienie tego jest taka i taka kara. I wtedy jeżeli to jest ustalone, że nie wiem na przykład, no właśnie za co Państwo każecie dzieci, podajcie jakiś przykład. O. Zabicie się z rodzeństwem. I jaka kara może być zabicie się z rodzeństwem? Oddzielnie i co dalej? Ale jeden się bił? Okej, okay. jeżeli jest różnica w wieku to tak, ale rzadko się zdarza, żeby ofiara była bierna. Zazwyczaj oddaje i wtedy tak naprawdę kto powinien ponieść karę? Obydwoje powinni ponieść karę. Dlaczego? Bo co karzemy? Zachowanie, czyli bicie, a bicie jest zachowaniem, które jest niedozwolone, więc obydwoje dostają karę za to, że się pobili, a ten ewentualnie, który zaczął, jeżeli zrobił jeszcze coś dodatkowo niefajnego, nie wiem, zabrał zabawkę, no nie wiem, no cokolwiek, jeszcze miał dodatkowe przewinienie, to dodatkową jeszcze jakąś konsekwencję ponosi swojego zachowania, tak? Okej, okay. więc jeżeli. Jest taka sytuacja, że się biją, no to kara po prostu jest, tak jak pani powiedziała, jedno bije, drugie jest ofiarą, no to kara jest niezbędna, tak, bo musimy przerwać to zachowanie. To jest pierwsza rzecz, zawsze musimy przerwać, a druga kwestia jest taka, że dziecko musi ponieść karę za to, co zrobiło. No konsekwencją może być to, że musi przeprosić. Od razu uwaga i dygresja na temat przepraszania. Nie zmuszajcie dzieci do przepraszania za każdym razem. Tak, bo potem się zrobi tak zwane nawykowe przepraszanie i dziecko nawet nie patrzy na tego, którego ma przeprosić, tylko już gdzieś w ogóle błądzi wzrokiem gdzie indziej, powie przepraszam i uważa, że jest wszystko załatwione. To się szczególnie dzieje właśnie w warunkach jakichś bicia się z młodszym rodzeństwem, tudzież w szkole czy w przedszkolu. Ja zawsze mówię tak, czy Państwu łatwo przechodzi przez usta słowo przepraszam? Jak się kłócicie na przykład ze swoim partnerem czy partnerką, łatwo Wam jest powiedzieć przepraszam i przyznać się do tego, że macie za co przeprosić? Nie. To czemu wymagacie tego od swoich dzieci? Czasami jest tak, że przepraszamy w inny sposób. Nie zawsze musimy powiedzieć słowo przepraszam. Tak, Przepraszamy podając, nie wiem... Lampkę wina, tak? Zapraszając na kolację, przytulając się, mówiąc dobre słowo i druga strona wie, że to jest tak naprawdę przeproszenie. A, co, a czego od dziecka wymagamy? Żeby za każdym razem powiedziało przepraszam. I potem mamy właśnie sytuację, w której dziecko uważa, że za, przepraszam, załatwia wszystko. I że jak się powie przepraszam, to sprawa jest załatwiona, tylko ono bardzo często nie wie, za co, za co tak naprawdę przepraszało i co zrobiło i na czym polega to, że ta druga strona czuje się pokrzywdzona. I druga kwestia, jeśli chodzi o kary, że kary bardzo często nie wygaszają tego zachowania, które dla nas jest niepokojące tylko je tłumią. Czyli wtedy, kiedy jest w pobliżu osoba, która tą karę wyznacza i dzieci wiedzą, że ta kara będzie za każdym razem, to wtedy się zachowują tak, jak, się powin jak my od nich od tego oczekujemy. Ale wystarczy, że ta osoba, się, ten dorosły się z pola widzenia usunie i wtedy no, natychmiast to zachowanie się pojawia. Kto pracuje w szkole, to wie, że dzieci najczęściej się biją wtedy, kiedy nauczyciel nie widzi, czy w przedszkolu, bo wiedzą, że jak nauczyciel konsekwentnie reaguje, to kara będzie. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby dojść, dlaczego oni się biją. Tak? Bo jeżeli ciągle biją tą samą osobę, albo ciągle dwóch się ciągle bije, mają jakiś konflikt, no to trzeba dojść, dlaczego ten konflikt się dzieje i popracować nad jego rozwiązaniem. Czyli kary generalnie są mniej mniej skuteczne. I tutaj znowu Korczak, tak, który mówi, że wszystko co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą, a kary w jakimś sensie te takie nieadekwatne mogą być odczuwane jako przemocowe przez dzieci, jest nietrwałe, niepewne i zawodne. Mówiłam już o tym, że kara nie dostarcza informacji o tym, jakie zachowanie jest właściwie. I teraz... Tak naprawdę wracam do tego, co powiedziałam na początku, że zachowanie dziecka jest jego językiem. I jeżeli uwaga to jest coś tak duże, uwaga, którą wy poświęcacie swoim dzieciom jest tak wielkim narzędziem i takim skarbem, który macie, że często sobie nawet Państwo nie zdajecie z tego sprawy. Uwaga rodzica jest dla dziecka zawsze najważniejsza i najbardziej wartościowa. Bardzo często jest tak, że my nie zwracamy uwagi na nasze dzieci, szczególnie mówię o tych małych dzieciach, kiedy one są grzeczne. A kiedy na nie zwracamy uwagę? Kiedy robią coś, czego, czego nie chcemy, żeby robiły albo kiedy robią coś, co jest niegrzeczne. I dlatego bardzo często jest tak, że to my sami prowokujemy to zachowanie, bo jeżeli ciągle jesteśmy zajęci... Ciągle nie mamy czasu. Albo no jest jakaś, no zdarza się tak, że są jakieś takie okresy gorące w naszym życiu, że nie możemy temu dziecku poświęcić tyle czasu, ile byśmy chcieli, ile ono potrzebuje. I wtedy zazwyczaj jest tak, że to zachowanie się pogarsza. Tak? Bo jeżeli ja się zachowuję grzecznie, to rodzic na mnie nie zwraca uwagi, ale jak zacznę wchodzić na szafę, mówię o takim na przykład trzylatku, tak, albo podchodzić do telewizora, czy do ukochanego sprzętu grającego taty i kręcić gałkami, to mam jak w banku, że na mnie zwróci uwagę, prawda? I wtedy też my nieświadomie nie, e, wzmacniamy to zachowanie, tak, bo jeżeli za każdym razem będziemy na takie coś zwracać uwagę, to dziecko będzie za każdym razem, kiedy tej uwagi będzie potrzebowało, będzie to robiło, bo dzieci się szybko uczą, co zwraca rodzica uwagę i gdzie że tak powiem, tą szpilkę odpowiednio wbić, żeby rodzic zareagował. I ta uwaga też powoduje, że to jest, działa w drugą stronę, czyli jeżeli pomijacie jakieś zachowanie, to możecie je wygasić. nie zwracając uwagi, jeżeli się pojawia na przykład pierwszy, drugi raz. Taka sytuacja klasyczna, w której pomijanie działa przy pierwszym razie, bo potem jak już się raz zadziało, to rzadko się udaje, żeby się nie zadziało po raz drugi. Bunt dwulatka. I co się pojawia w buncie dwulatka? No i czego się najbardziej boimy, że gdzie nam się rzuci na tą podłogę? W sklepie. I jeżeli w sklepie yy, za pierwszym razem... Chociaż się w nas gotuje i mamy poczucie, że cały supermarket się na nas patrzy, i jeszcze się pojawiają dobre ciocie naokoło, które mówią, a ja cię zabiorę chłopczyku, albo coś równie innego, co wydaje mi się, że nam pomoże. Jeżeli się wtedy zdecydujemy na to, żeby to wytrzymać i na dziecko nie zwracać uwagi, to mamy szansę na to, że to zachowanie się więcej nie pojawi. Natomiast jeżeli zaczniemy robić cokolwiek przemawianie do dziecka, wynoszenie go, a nie daj Boże tak przekupywanie go, że ci kupię przy kasie m, lizaczka, gumę albo cokolwiek innego, to tak naprawdę mamy jego banku, że przy następnej wizycie w supermarkecie będziemy mieć tą histerię po raz kolejny. Tak, bo dziecko osiągnęło to, co chciało, zwróciło na nas uwagę. Czyli pamiętajcie państwo o tym, że macie niesamowity oręż w postaci waszej uwagi którą możecie w sposób pozytywny wykorzystywać, ale również do tego, żeby zachowania, które są dla Was nieodpowiednie wygaszać. Czyli jeżeli cokolwiek się pojawia pierwszy raz, spróbujcie to zignorować. Pamiętajcie też, że macie intuicję i ufajcie tej swojej intuicji, ponieważ to wy jesteście ekspertami od swojego dziecka. Wy znacie je najlepiej, tak jak ono was zna najlepiej i wie, gdzie nacisnąć, żeby osiągnąć efekt, który się chce. Tak samo wy wbrew pozorom też to wiecie. I jeżeli czujecie, że możecie jeszcze przez jakiś czas próbować ignorować dane zachowanie i być może to przyniesie skutek, to tego spróbujcie. Tak? Bo zazwyczaj to przynosi dobry efekt. No i teraz są sposoby na to, żeby te kary były skuteczne. Czyli znowu to samo, co przy nagrodzie. Kara musi być bezpośrednio po przewinieniu i musi być nieunikniona. Czyli ja wiem, że jak się pobiję z bratem, to za każdym razem dostanę karę. Nie ma tak, że mama mi da karę, a tata mi nie da albo na odwrót. I druga kwestia właśnie, dlaczego nie działają te uwagi w dzienniczku? Czemu to zlecenie na wykonanie kary przez rodzica? bo są odroczone i o ile jeszcze taki dzieciak w szkole, to on wie za co dostał tą uwagę i karę w domu, to przedszkolak w wieku czterech lat, który zostaje odbierany o godzinie 16 przez rodzica, to on nie pamięta co on zrobił o 10 rano przy śniadanku, jak włożył Frankowi łyżkę do, do, do miski z kaszką, tak? bo dla niego to w ogóle już minęły lata świetlne i w ogóle on już jest w innej rzeczywistości i dlatego te kary są nieskuteczne, po prostu, tak? Więc kara musi być zawsze bezpośrednio po i nieunikniona. Właśnie, kara w postaci mandatu działa na Państwa? Jak dostaniecie trzy dni z rzędu, to tak, ale ponieważ wiecie, że może dostaniecie raz w miesiącu albo raz na rok, ja średnio raz na rok dostaję mandat, no to w związku z tym Was to nie powstrzymuje przed tym, żeby prze, nie przekraczać prędkości, prawda? Bardzo ważne jest to, żeby kara była wymierzona nie w złości przez rodzica, czyli nie mówimy, bo ty znowu coś tam i tak dalej, tylko po prostu tłumaczymy. Bardzo ważne jest również to, żeby dziecko wiedziało, za co jest ta kara. tak? Czyli pytamy wprost, czy wiesz, dlaczego dostałeś karę? I albo dziecko powie, że nie wie, albo się okaże, że ono uważa, że za coś zupełnie innego niż wy faktycznie tą karę daliście. Więc jeżeli wy tłumaczycie dziecku, że kara jest za to i że następnym razem jak będzie się zachowywał tak, jak wy tego oczekujecie, tej kary nie dostanie, macie większą szansę na sukces. Powinna być sprawiedliwa i proporcjonalna do przewinienia, nastąpić bezpośrednio po nim. tak? Czyli jeżeli dziecko się bije z bratem... To, to jaka może być kara adekwatna do przewinienia? No że nie może się już bawić z bratem, czyli na przykład musi iść do swojego pokoju. Albo do, do innego pokoju, w którym nikogo nie ma. Bo nikt nie chce przebywać w jednym pomieszczeniu z, z kimś, kto się bije.
3: Co jeżeli dzieci karzemy w postaci odsyłania do swojego pokoju? Czy ten pokój w dłuższej perspektywie nie będzie kojarzony właśnie z karą?
0: To jest kwestia tego, w jaki sposób Państwo przedstawicie, tak, dziecku, bo jeżeli powiecie, że idzie za karę i koniec bez komunikatu, tak, ale jeżeli powiecie, nawet nie trzeba używać słowa kara, tak? E, bijesz się z, z siostrą czy z bratem, nie możesz przebywać w jednym pomieszczeniu z nią, ponieważ. Stanowisz zagrożenie, tak? Robisz krzywdę i my nie chcemy, żebyś tu z nami był, w związku z tym musisz iść do swojego pokoju. Tam przemyśl swoje zachowanie, tak? Czy pomyśl nad tym, co zrobiłeś i jak będziesz gotowy do rozmowy, to daj mi jakiś znak, żeby, że jesteś gotowy, to ja przyjdę i porozmawiamy i zastanowimy się, co możemy z tym zrobić, tak? No oczywiście tutaj zakładamy, że dziecko ma jakieś, jakąś, um, um, jakieś komunikacyjne umiejętności, tak. Czyli musi mieć minimum 3-4 lata, że 3 jeżeli bardzo dobrze mówi, to jesteśmy w stanie na jego poziomie z nim to ustalić, tak? Zawsze powtarzam, że dzieciaki są bardzo mądre i one wiedzą tak naprawdę, czego my od nich oczekujemy, tylko tak jak każdy próbują badają granice, tak? Więc rozmawiajmy ze swoimi dziećmi, wiedzmy, że one wiedzą, za co zostały tą karę i odpowiednio im przedstawiajmy to, dlaczego tam poszły do tego pokoju, tak? Że to nie jest jaskinia ciemności, nie będziesz tam zawsze siedział, tylko po prostu to jest efekt twojego zachowania i to jest twój wybór, czy ty chcesz tam iść, czy nie. Tak? Yy, mało tego, bo z tym, odsyłaniem na, na, z tym odsyłaniem do pokoju, to jest też tak, że tak naprawdę po co ma dziecko tam? Oprócz tego, że ono stwarza zagrożenie. Jeżeli dziecko bije, to znaczy, że ono jest pełne jakichś trudnych emocji. Najprawdopodobniej jest zezłuszczone z jakiegoś powodu i tak naprawdę ma iść do tego pokoju po to, żeby się wyciszyć, tak? Więc idź się, uspokój. Tutaj uważam, że dużo ten pokój to jest tylko taki przykład, tak? Pewnie Państwo słyszeli o karnym języku, którego Superniania tak promowała bardzo mocno. I uważam, że to jest bardzo nieadekwatna nazwa, tak? Bo to dziecko nie jest odsyłane tam za karę, tylko właśnie po to, żeby się uspokoiło. I jeżeli my powiemy dziecku, idź się, uspokój, to to jest inny komunikat niż jak idziesz tam za karę. Tak? My nie musimy używać słowa kara. Odpowiedziałam na pytanie? Hm. czy można dziecku powiedzieć właśnie idź się uspokój, bo
2: ja z kolei się spotkałam z tym, że nie mówić dziecku idź się uspokój, no bo tak jak się dorosłemu powiedziała powiedział, że ma się uspokoić. Mm -hmm. no ciężko jakby z tych nerwów wyjść tam samemu, takiemu, szczególnie małemu dziecku, tak? Bo ja akurat tutaj mówię, o, ja wysyłam tego przeusławiałego konta, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, że ja go nie wysłałam do pokoju na przykład, dlatego, że on w tym pokoju się zaczynał bawić. Mm -hmm. I, I generalnie miał w nosie to, że tam się dostał karę. Tak, no, dlatego, że tego konta, brudno. w którym nie było żadnych interesujących rzeczy, tak? Po prostu w miejsce, gdzie nikt się z nim w tym momencie nie bawi, nikt, on nie ma jakichś tam super jakichś fajnych rzeczy do zrobienia, po prostu się nudzi. I on faktycznie się w tym końcu uspokaja, natomiast ja właśnie starałam się mu nie mówić, żeby się uspokoił, bo wiedziałam, że to jest właśnie trudno jemu wyjść z tych nerwów i, i moje powiedzenie idź się uspokój, no to jakby dla niego to tam nic nie Ma może. Pani rację,
0: że to może zadziałać odwrotnie, tak jak do nas by ktoś powiedział idź się uspokój. To jest powiedzmy skrót myślowy, tak? Chodzi o to, żeby... Można to samo powiedzieć innymi słowami, tak? Widzę, że jesteś zdenerwowany, że jesteś zezłoszczony, więc proponuję, żebyś poszedł do swojego pokoju i tam jest cichutko, to może ta złość z ciebie sobie zejdzie, czy tam wyjdzie, no już jakkolwiek komunikat dostosowany do wieku dziecka i jak ta złość już sobie pójdzie, to wtedy sobie porozmawiamy, tak? Chodzi o, bardzo dużo już daje to, taki komunikat, że my nazwiemy to, co dziecko czuje, tak. Wydaje mi się, że jesteś zdenerwowany, widzę, że jesteś zdenerwowany, czy jesteś zły, tak. I samo już nazwanie tej emocji bardzo często pomaga, tak, że dziecko chodzi, ale też ważne jest to, w jaki sposób Państwo to wypowiecie, żeby to ma być bez oceniania, bez Waszej złości, po prostu stwierdzenie faktu, tak. Dziecko to jest mały, doros, mały dorosły, mały człowiek w sensie, tak. I on tak naprawdę reaguje tak samo jak my. To, co go różni od nas, to jest wiedza, którą ma mniejszą, doświadczenie, którego nie ma ze względu na to, że żyje na tym świecie dopiero 3, 4 czy 10 lat, a my 30 czy 40, no i wzrost. tak? I w związku z tym traktujmy dzieci tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Różnica polega na tym, że musimy ten komunikat do nich dostosować, tak? Czyli jeżeli na nas my nie lubimy, jak jesteśmy zezłoszczeni, wkurzeni i się kłócimy i ktoś do nas mówi, idź się uspokój, tak jak Pani powiedziała, nie, nie reagujemy na to dobrze, to tak samo dziecko na to nie reaguje, tak? Ale to jest kwestia tego, żeby w inny sposób to powiedzieć. No i to właśnie to jest ten ostatni punkt, że kary powinny być wymieszane w sposób dyskretny, w, ciep... w ciepłej atmosferze. To sa... Ten sam komunikat wy... głoszony na boku, w sytuacji rodzinnej na przykład, nie wiem, dziecko się zachowuje źle w trakcie niedzielnego obiadu rodzinnego, na którym jest... są nasi rodzice i teściowie, i jeszcze grono innych ba... cioć i wujków i takie publiczne wyznaczenie kary, może być na dziecka upokarzające. A jeżeli się czujemy upokorzeni, to jaka się nasza naturalna reakcja w nas odzywa? Próbujemy się obronić. Natomiast jeżeli weźmiemy dziecko na bok i powiemy, słuchaj, no nie możesz się tak zachowywać, tak, nie podoba mi się twoje zachowanie, widzę, że jesteś zły, masz do tego prawo, ale to w jaki sposób się zachowujesz to jest no, nieakceptowane, tak? Nie, nie lubimy, jak się tak zachowujesz. W związku z tym, musisz na przykład, nie wiem, nie możesz siedzieć z nami przy stole, czy nie możesz się bawić z tymi dziećmi, czy cokolwiek innego. Samo już to wyprowadzenie dziecka i powiedzenie mu o tym w innym miejscu będzie miało dużo lepszy efekt. Tak? W sytuacji przedszkolnej czy szkolnej bierzemy dziecko na bok, tak? Nie wiem, nawet jeżeli prowadzimy zajęcia na dywanie. I musimy je odesłać na, na, do stolika na krzesełko, no to po prostu w pewnym momencie podchodzimy i pytamy, czy ty wiesz dlaczego tutaj siedzisz, czy wiesz co powinieneś zrobić, czy już się zastanowiłeś, jak nie to posiedź sobie tutaj dalej. Jak będziesz gotowy to podnieś rękę, ja przyjdę do ciebie i powiesz mi co masz zamiar zrobić z tą sytuacją. Ważne jest to, żeby dziecka nie oceniać. Tak, bo tak jak przed chwilą powiedziałam, jeżeli dziecko będzie się czuło skrytykowane, ocenione negatywnie, to będzie naturalną jego reakcją błąd i próba obrony, a to tylko ten konflikt będzie eskalowało. Dziecko zdarza się, że się zachowuje źle. My też nie zawsze się zachowujemy tak, jakbyśmy chcieli i nie zawsze jesteśmy dumni ze swojego zachowania. Każdy ma prawo popełnić błąd. Tylko chodzi o to, żeby dziecko wiedziało, jak ma się zachować. To jest najważniejsza sytuacja, najważniejszy komunikat. jeszcze
3: pytanie. dzieci, na które kary kompletnie nie działają. Czyli, na przykład, bije się z siostrą czy z bratem i mówię, że no jest taka sytuacja, tak. i w ramach tego, żeby się wyciszyć, idziesz do swojego pokoju. I dziecko stwierdza, że no ono w tym pokoju siedzieć nie będzie, wychodzi z pokoju i schodzi na przykład do rodziców na dół. W związku z czym rodzice proszą po raz kolejny, żeby wróciło do siebie, no i sytuacja powtarza się kilkakrotnie. Tak? Czy no to taki jeden z przykładów, ale generalnie na przykład no jest dziecko, na które jakby argument kary za to, że coś zostało źle zrobione, czy tam źle postąpiło. Nie działa kompletnie. No to I co idziemy? Wtedy?
0: idziemy w nagrody, tak? Czyli mm -hmm. odwracamy optykę. Jeżeli dzisiaj będziecie się spokojnie bawić, tak, ładnie bawić, określamy, co to znaczy, że się ładnie bawimy, staramy się nie mówić do dzieci językiem nie bi, nie rób i tak dalej, tylko w sposób pozytywny formułować komunikat, określając dokładnie, co dziecko ma zrobić i jakiego zachowania od niego. I jeżeli to dzisiaj spełnisz, tak, czyli. To, że się ładnie bawiłeś, poznam po tym, że y, 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 byliście cicho, tak, y, zgodnie się bawiliście i tak dalej. To wtedy na koniec na przykład dnia będzie nagroda w postaci tego, że zamiast jednej bajki na dobranoc będziecie mogli obejrzeć dwie. Y, I więc pierwsza rzecz w nagrody, a druga właśnie z tym pokojem. Jeżeli kara nie działa, no to trzeba ją zmienić, tak. Jest taka zasada psychologiczna, że jeżeli coś działa, to rób tego więcej, a jeżeli nie działa, to rób coś innego. Więc jeżeli nie działa odsyłanie do pokoju, to trzeba by myśleć jakąś inną karą, Karę po prostu za to, tak. Tu się kłania kreatywność rodzica. Z jakiegoś powodu, być może to jest kwestia tylko i wyłącznie na przykład organizacji mieszkania, tak, że ten pokój jest na tyle oddalony, że Pani nie ma możliwości, żeby nad nim sprawować jakąś kontrolę, bo jak rozumiem on jest u góry chyba, tak? Dokładnie. No więc może trzeba po prostu zmienić miejsce, do którego Pani go odsyła. Może on musi iść na przykład do łazienki. Tak? Oczywiście z zapalonym światłem. <grytanie> <grytanie> więc kwestia, żeby się zastanowić, tak? Gdzie tutaj, co możemy zmodyfikować, żeby jednak to przyniosło taki efekt? A jeżeli nie to, to coś innego. Być może na przykład trzeba... Trzeba odwrócić jego uwagę i, nie wiem, no dać mu jakieś zadanie w tym momencie do wykonania, tak? które będzie dla niego w miarę atrakcyjne. I żeby te, to nie, nie coś, na przykład, musi pani pomóc, tak, żeby go odciągnąć od tego, co jest źle. Pani Kasia mówi mi, że 15 minut, więc biegniemy dalej. Kary fizyczne. Muszę o tym powiedzieć niestety, bo Państwo, mam nadzieję, macie świadomość tego, że w polskim prawie kary fizyczne są w tej chwili zabronione. I są, można ponieść karę za to, że się karę cielesną dziecku wymierzyło. Niestety doświadczenia moje z ostatniego tygodnia pokazują, że nawet stróże prawa w postaci policjantów z tym poglądem się nie zgadzają. Ale to jest inna historia. Kary cielesne, po pierwsze Państwo możecie ponieść konsekwencje tego. Na pewno słyszeliście o tym, że były już sytuacje w Polsce, kiedy rodzic, który w swojej bezsilności, bo tak naprawdę klaps czy kara fizyczna jest zawsze objawem bezsilności rodzica, bo już nie wiem co zrobić, to po prostu zaczynam bić kiedy to się stało w miejscu publicznym, po prostu czy zabrano dziecko, czy wręcz wezwano policję i musicie się Państwo z tym liczyć, że w polskim prawie kary fizyczne są zabronione, w związku z tym można ponieść konsekwencje prawne za ich stosowanie. Po drugie, dlaczego kary fizyczne są nieskuteczne? Raz, że obnażają naszą słabość, bo ja już nie wiem co zrobić i dziecko jest tego świadome. Po drugie, jeżeli my uczymy dziecko, że agresja jest czymś złym, że nie wolno bić to jaki komunikat dajemy, jeżeli sami bijemy? Wręcz dokładnie odwrotny, tak? bo dziecko, to Państwo wiecie, że do pewnego wieku dzieci się, na, znaczy właściwie zawsze, najlepiej działa modelowanie zachowań, czyli świecenie przykładem potoczne. I jeżeli ja mówię, znaczy jeżeli uważam, że bicie jest złe, to nie mogę bić swojego dziecka, tak? bo mam komunikat werbalny z niewerbalnym, jest w ogóle sprzeczny, tak? Nie jedno mówię, drugie robię. Więc kolejna rzecz. Jeżeli dziecko nauczy się od nas bicia, to będzie to stosowało w myśl zasady silniejszy ma zawsze rację, na rodzeństwie czy na rówieśnikach. Po prostu. No i trzecia rzecz, że kary fizyczne to strach. A strach, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, nie buduje żadnych trwałych zachowań, tylko tłumi to, co jest złe w obecności tej osoby, która tą karę wyznacza. A dodatkowo, tak jak wszystkie kary nieadekwatne wymuszy, powodują bunt i opór ze strony dziecka, tym bardziej kara fizyczna, która jeszcze dziecko ma bardzo duże poczucie krzywdy. Tak? On właściwie nie rozumie, dlaczego jest taka, taka reakcja rodzica bo nic nie usprawiedliwia bicia i słyszy to na każdym kroku. Tak? Słyszy to w przedszkolu, słyszy to w szkole, czy, czy właśnie nawet od nas rodziców, po czym rodzic sam sobie zaprzecza i posuwa się do tego, że jakąś karę fizyczną wymierzył. I czy jest to klaps, czy, no nie, czy, czy pociągnięcie za ucho, czy nawet bicie po ręce. Tak? Czyli nawet jeżeli dwuletnie dziecko, czy półtora roczne nas ciągnie za włosy, to nie klepiemy go po rączce, bo to też jest bicie, tylko odstawiamy je z naszych rąk czy zmieniamy miejsce, gdzie siedzimy, tak żeby ono nie mogło nas dotknąć. Poza tym, jak rodzic daje tego przysłowiowego klapsa, to zazwyczaj jest tak sam zdenerwowany, że nie ma czasu na tłumaczenie. Nawet już nie za co jest ten klaps, bo to jeszcze wykrzyczy w tej złości ale czego od dziecka oczekuje. Tak? A żeby dziecko mogło poprawić swoje zachowanie, to musi wiedzieć, czego my od niego oczekujemy. No i generalnie negatywne konsekwencje używania zbyt dużej ilości kar, to są różne, mogą, mogą doprowadzić one do zaburzenia zachowania i emocji. To jest to, co powiedziałam na początku, co pięknie widać, Bardzo Państwa przepraszam, on coś odmówił współpracy. To pięknie widać właśnie w przedszkolu czy w szkole, tak? kiedy te dzieci, które są ciągle karane, to co powiedziałam na początku, one już nic innego nie robią, tylko się źle zachowują. Z różnych powodów, ale przede wszystkim z tego że mają ich poczucie własnej wartości jest przede wszystkim bardzo zaburzone, ponieważ nikt już się nie skupia na tym, co, co jest w nich dobre, tylko wszyscy widzą tego łobuziaka, który ciągle łobuzuje, bije, a nikt się nie zastanawia nad tym, dlaczego tak się dzieje. Nadmiar kar też może, szczególnie już u starszych dzieci, może powodować jakieś zachowania autodestrukcyjne. tak? Jeżeli ja niezależnie od tego, co robię, jestem karany, a jeszcze w ogóle rodzice na przykład w ogóle mnie nie chwalą, to gdzieś ta frustracja musi znaleźć ujście. tak? Najbardziej ekstremalny przypadek, z którym miałam ostatnio do czynienia, samookaleczeń, już nie mówię o biciu głową takich małych dzieci, ale czterolatek, który sobie szpilki pod paznokcie wbijał. Więc naprawdę to się proszę Państwa dzieje i niestety dzieje się coraz częściej. I teraz co, co decyduje o tym, czy my decydujemy się na stosowanie kar czy nagród? To tak naprawdę jest kwestia tego, jaki styl wychowawczy prezentujemy. Zaraz o tym powiem, jakie są style wychowawcze. Wyróżniamy trzy. Ale to jakim stylem wychowawczym się kierujemy wpływa na to, jak życie naszej rodziny jest zorganizowane, jakie są normy obowiązujące w rodzinie, ile czasu poświęcamy swojemu dziecku, a efektem tego wszystkiego jest to, w jaki sposób dziecko się zachowuje. I to taki obrazek, pewnie Państwo też w internetach, jak to mówią, widzieli, jak się właśnie te style wychowawcze zmieniały. Tak? Tu pięknie pokazane na przykładzie nauki i nauczycieli. Kto pracuje w szkole, to wie niestety, że to nie jest yy, przesadzone. Że kiedyś to, jak dziecko przynosiło jedynkę, to ono by, jakby było pytane, dlaczego tak się stało i ponosiło jakieś konsekwencje. A w tej chwili, jak dziecko przynosi jedynkę, to winny jest nauczyciel, proszę Państwa. I oczywiście to jest generalizacja, ale taka jest tendencja. I naprawdę u mnie w szkole ostatnio padło pytanie, dlaczego nauczyciel w drugiej klasie zrobił taki trudny sprawdzian. Mamy trzy style. Styl autokrytyczny, demokratyczny i liberalny. Jak Państwo myślą, który z nich jest najbardziej korzystny dla dziecka? Nie, nieliberalny. Demokratyczny. Tak, demokratyczny dlatego, że on zakłada to, o czym mówimy od początku, szacunek do dziecka, czyli szanuje jego potrzeby i jego uczucia, jego zdanie, jego opinie. Natomiast to nie jest tak, dziecko jest partnerem, ale nie jest partnerem równorzędnym, ponieważ dziecko ze względu na to, co powiedzieliśmy wcześniej, że dziecko to jest mały człowiek, ale jednak nie ma wiedzy i doświadczenia, które my mamy jako dorośli i w związku z tym nie może decydować rodzic, jest ostatnią instancją podejmowania decyzji. Natomiast bardzo fajnie jest, kiedy bierze w podejmowaniu tych decyzji pod uwagę zdanie dziecka. tak? Czyli to są te wszystkie rzeczy związane z dawaniem dziecku wyboru, które już zaczynamy od maleńkości. Tak? Czyli pytamy dziecko, czy chcesz na śniadanie kanapkę z szynką, czy z serem, a jak ono mówi, że na przykład jednak chce tylko z pomidorem, to jeżeli to się w naszych, że tak powiem, zwyczajach żywieniowych i poglądach na zdrowe żywienie dzieci mieści, to mu zezwalamy na to, żeby zjadł kanapkę z pomidorem. Także styl demokratyczny to jak Państwo myślą, co będzie stosował? Kary, nagrody czy konsekwencje? Konsekwencje. Tak, bo on zakłada przede wszystkim podmiotowość dziecka i to, że my z tym dzieckiem rozmawiamy. A autokratyczny? kary i to mało tego, to będą kary tylko i wyłącznie wymyślone przez rodzica. tak? Czyli będzie, bo ja tak powiedziałem, bo ja tak chcę, jak będziesz dorosły to zrozumiesz i tak dalej, i tak dalej. A liberalny, bo tutaj się gdzieś pojawiło, że liberalny może być najbardziej y, y, dobry dla dziecka. Brak granic przede wszystkim i właściwie no, może być nadmiar y, nagród, ale tak naprawdę to jest taki... Styl, który kiedyś pewnie było, był określany bezstresowym wychowaniem. Czyli tak naprawdę dziecko decyduje o tym, co się dzieje. tak? To, I to niestety też jest zmora naszych czasów dzisiejszych, że rodzice przede wszystkim uważają i to przed tym przestrzegam Państwa bardzo. Ja wiem, że dzieciństwo to powinien być najszczęśliwszy czas w życiu dziecka. Ale to, że dziecko nie, przekonanie, że dziecko nie powinno doświadczać żadnej frustracji jest przekonaniem błędnym. Bo nie da się całego życia przeżyć nie doświadczając żadnych trudnych uczuć ani frustracji. I jeżeli dziecko tego nie doświadczy, to pierwszy etap jakby w rodzinie, pierwszy etap, na, który się, na którym się z tym zmierzy to jest już przedszkole, już nie mówiąc o szkole. I wtedy po prostu nie będzie wiedziało, jak ma sobie z tym radzić, tak, więc jeżeli, A styl liberalny właśnie to jest taki styl, którym jakby no dziecko jest postawione w centrum i przede wszystkim skupione na tym, żeby... Rodzice są skupieni na tym, żeby to dziecko tak naprawdę miało w dużym skrócie myślowym oczywiście teraz to, czego chce i co im się wydaje, że potrzebuje, żeby być szczęśliwym. No i jeszcze jest coś takiego jak postawa niekonsekwentna, czyli... Stosowanie różnych stylów wychowania w zależności od tego, w jakim stanie psychicznym jest rodzic. Tak? Czyli raz stosuję styl liberalny i pozwalam na wszystko, ale potem przychodzi taki moment, że mam wszystkiego dosyć i próbuję być autokratą. I wtedy to już w ogóle to dziecko nie wie, co tutaj się dzieje. I wtedy jest sytuacja, w której mamy do czynienia z bardzo dużymi zaburzeniami zachowania, ponieważ dziecko... Zawsze będzie powtarzało jakieś zachowanie po to, żeby się w końcu dowiedzieć, czy ono jest dobre, czy złe. Bo jeżeli rodzic nie reaguje w sposób stały na jedno zachowanie, to jak ja mam się tego dowiedzieć, czy ono jest dobre, czy złe. Tak? Muszę w końcu jakąś pewność uzyskać. No i właśnie w postawie niekonsekwentnej jest tak, że są i kary, i nagrody, ale w zależności od tego, w jakim ja jestem dzisiaj humorze. No i pytanie, jeśli nie kary, to co? I myślę, że Państwo już wiedzą, że co? Konsekwencje, zgadza się. Naturalne konsekwencje, ale przede wszystkim rozmowa z dzieckiem i tłumaczenie tego, dlaczego tak, a nie inaczej. I czy Ty rozumiesz, dlaczego musisz naprawić szkodę, którą wyrządziłeś, czy musisz ponieść konsekwencje jakiegoś swojego zachowania. To prawda, ale tutaj myślę, że dużym, dużym polem do popisu jest to, jak państwo będziecie z tym dzieckiem rozmawiali. To znaczy ton waszego głosu, właśnie takie nieocenianie, bo jeżeli wychodzicie z punktu takiego, że dziecko ma prawo popełnić błąd, tak? Tak jak każdy człowiek dodatkowo on ma jeszcze więcej prawa do tego, żeby popełniać błędy, bo nie ma tej wiedzy i doświadczenia, której i musi się nauczyć, a najlepiej się uczymy przez doświadczenie, to wszyscy Państwo wiecie. To jeżeli nie będziemy go oceniać, jeżeli będziemy taką postawą wspierająco-rozumiejącą, tak, że ja rozumiem, że się zdenerwowałeś, albo rozumiem, że to jest dla Ciebie bardzo ważne i nie wiem, że chciałaś obejrzeć tą bajkę, tak. Albo, że to jest trudne wyłączyć ten telewizor w pewnym momencie, kiedy nikt nam o tym nie przypomina. Ale no nie może tak być, ponieważ dostajesz nie wiem, jedynki w szkole czy nie odrabiasz tych lekcji, czy cokolwiek innego. Ja muszę po prostu wyłączyć ten telewizor tak? i nie możesz go oglądać. To proszę mi wierzyć, że no dziecko roz, zaczyna rozumieć. tak? To jest kwestia tylko tego, w jaki sposób my z nim rozmawiamy. To jest tak jak w szkole. Dzisiaj rozmawiamy o tych dzieciach niby młodszych, ale w przypadku dzieci, które są w tych starszych klasach, ja staram się jak mogę, też nie, nie, w warunkach szkolnych nie zawsze mam na taką możliwość, żeby wyjaśnić co się stało. Tak? Oni doskonale już wiedzą, że jak się pobiją, czy się pokłócą, czy się przezywają, jakiekolwiek zachowania takie agresywne czy przemocowe się pojawią, to karę dostają obydwa, dwie osoby. I Karę staramy się wymierzyć, żeby oni, ja mówię na przykład, że ja mam taką propozycję, żeby zrobili to czy tamto, ale jeżeli oni mają jakąś inną propozycję, którą ja uznam jako osoba dorosła i decyzyjna, że jest adekwatna i że będzie dla nich faktycznie karą, a nie udawaniem kary, bo będą mieli z tego przyjemność, to, yy, to czekam na ich propozycję. Naprawdę bardzo często jest tak, że właściwie w większości przypadków, że dochodzimy do konsensusu i oni potem właściwie przychodzą i mówią, że okej, okay, pani miała rację, faktycznie, nie powinniśmy się tak zachować. Potem rozmawiamy jeszcze o tym, dlaczego, dlaczego na przykład się ciągle kłócicie, tak? Co, co powoduje, że ty... Bo ciągle widzę, że wy się tylko bijecie. Więc co musi zmienić, nie wiem, Andrzej w swoim zachowaniu, żebyś ty, Piotrek, go nie bił i na odwrót, tak? Usiądźmy, porozmawiajmy. Dzieciaki bardzo dobrze wiedzą, co trzeba zmienić. Nawet nie te starsze, ale te w pierwszej klasie. I jak się obydwaj postarają, to w pewnym momencie te zachowania znikną. A tak? to jest kwestia tego, żeby im pomóc. Bo oni albo nie rozumieją zasad, albo nie wiedzą, jakie są te zasady, albo ktoś im nie, prze, nie, nie przypomina o tym. Albo właśnie jest coś takiego, co powoduje, że te zachowania się ciągle powtarzają, bo coś systemowo trzeba zmienić. Tak? Więc przede wszystkim, powtarzam jeszcze raz, rozmowa z dziećmi.
4: Co w sytuacji, kiedy konsekwencja wydaje się być oczywista i rozumiana i dla dziecka i dla rodzica, ale dla rodzica jest nieakceptowalna, bo na przykład dziecko mówi, ja się nie będę uczył, ja będę kopał rowy i ja mam tą świadomość, a ma talenty i talenty marnotrawi, to co w takiej sytuacji zrobić, jeśli konsekwencja sama w sobie, to za mało, bo świadomość u dziecka jest, u rodzica też jest i jesteśmy w maraźmie.
0: No tylko pytanie, co to znaczy dla rodzica uczyć się i co to znaczy dla dziecka, bo może być tak, że dla rodzica uczenie się to znaczy, że masz same piątki, tudzież czwórki i piątki, a dziecko wie, że ono nie jest w stanie tego pułapu osiągnąć jeśli z różnych wiemy, względów. Że,
4: ale jeśli wiemy, że ma, bo miało taki pułap i, i nagle po prostu stwierdziło być może z jakiegoś powodu, że w zasadzie ten pułap go już nie interesuje. Nie jest nie, mi to potrzebne.
0: Nie być może z jakiegoś powodu. Powód jakiś jest. I teraz to jest zadanie Państwa, nauczyciela i ewentualnie psychologa czy pedagoga szkolnego do tego, żeby dojść, co się dzieje z tym dzieckiem, że ono nagle przestało się chcieć uczyć, bo coś się wydarzyło. I tutaj możecie mu odpuścić na jakiś czas, ale musicie dojść jaka jest przyczyna tego, co się dzieje, a jakaś jest, bo to się nie dzieje z dnia na dzień i nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli nie ma jakichś trudności takich związanych z edukacją, tak, specyficznych trudności w uczeniu się, nie wiem, dysleksja, ADHD, cokolwiek, co powoduje, że w tym systemie szkolnym źle funkcjonuje, to coś się wydarzyło. I jak już, to już naprawdę tak dygresyjnie. Bardzo często jest tak, nie wiem w jakim wieku jest to dziecko, ale coraz częściej dzieci mają depresję, proszę Państwa. I My, dorośli, uważamy, że dziecko, że to, że jeżeli dziecko w miarę funkcjonuje, to ono nie ma depresji, ale depresja u dzieci wygląda zupełnie inaczej niż u dorosłych. I mo... Zgadza się, ale stereotypowe nasze wyobrażenie jest takie, że to jest osoba, która po prostu... Tak. I być może jest tak, że jeżeli się opuściło dziecko w nauce, to należy po prostu sprawdzić, jakim jest stanie psychicznym. Tak już będziemy powoli kończyć. Ale też, żeby Państwa pocieszyć, depresja u dzieci, nie tylko u dzieci, ale również u dorosłych, nie zawsze jest związana z taką sytuacją, że coś się wydarzyło, czy w ogóle ze stanem psychicznym. Ona może mieć również przyczyny medyczne i od czego trzeba zacząć, to od zbadania hormonu, poziomu hormonów tarczycy, ponieważ jeżeli ten poziom jest nieodpowiedni, to też może wpływać na stany depresyjne. Tak, więc być może na pewno coś się dzieje i teraz jeżeli nie ma możliwości, żeby go zmotywować inaczej musicie dojść co się stało. Ostatnie trzy slajdy mi zostały o tych konsekwencjach. Właśnie te metody behawioralne, one się tutaj tak pięknie nazywają autokorekcja, hiperkorekcja i praktyka pozytywna, ale to jest wszystko to co wy tak naprawdę Państwo wiecie. Czyli jest, e, autokorekcja to jest po prostu konsekwencja, tak. Rozlałem mleko, to muszę posprzątać. Hiperkorekcja, czyli ciągle dziecko na, nam to mleko rozlewa i wiemy już w pewnym momencie, że ono to robi złośliwie. No to musi zrobić coś więcej niż tylko posprzątać, tak. Musi w jakiś sposób tą szkodę naprawić, czyli na przykład, nie wiem, no, musi za to rozlane mleko oddać z kieszonkowego albo jakoś, nie wiem, wykonać jakieś prace, które będą równoznaczne w naszej ocenie z tym, ile to mleko kosztowało i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest coś więcej, niż tylko zwykła konsekwencja. To jest też zadośćuczynienie, tak? Tej te, hmm, hmm, Wykonanie jakiegoś wysiłku większego, niż tylko naprawienie tej szkody. No i praktyka pozytywna. To jest też coś, co Państwo na pewno wiecie i stosujecie. No na przykład mój tata tak uczył mnie nie trzaskać drzwiami. Jaka była praktyka pozytywna, jak się trzaskało drzwiami? Trzeba było tak długo zamykać te drzwi, aż się robiło to cicho. I to jest właśnie praktyka pozytywna, czyli umiejęt... nabywanie nowej umiejętności. Czyli zakładamy, że dziecko nie robi czegoś nie dlatego, że jest złośliwe, tylko dlatego, że czegoś po prostu nie potrafi. Tak? Następna praktyka pozytywna. Jak robi błędy ortograficzne, to pisze i to nie jest dysleksja, no to pisze 100 razy ołówek, żeby wiedzieć, że się pisze przez uzamknięte. Tak? To takie humorystyczne oczywiście są przykłady, ale to o to chodzi. Dobrze, no to ja chyba tyle powiedziałam i mam nadzieję, że przekazałam Państwu to, że... Najlepsze są naturalne konsekwencje i to, żeby z własnymi dziećmi rozmawiać i im tłumaczyć, dlaczego wymagamy od nich takiego, a nie innego zachowania.
4: Ja mam pytanie. Ja mam córkę, która nie chce się rano ubierać, ale to nie chce się ubierać, to ja bym jakby podkreślił i wytłuścił. Nie chcę chodzić, znaczy chce chodzić do przedszkola, nie chce się ubierać. Jaka jest naturalna konsekwencja tego?
0: Mam tą naturalną konsekwencję. Mało tego, kilka osób już ją zastosowało, ale ona wymaga, że tak powiem, samozaparcia ze strony rodzica. Ile ma dziecko lat? Cztery. Jaka jest naturalna konsekwencja? Wywieź piżamie do przedszkola. Zazwyczaj po wyjściu na klatkę tudzież za bramkę dziecko wraca do domu i grzecznie się ubiera. W ekstremalnych warunkach e, daje się dowieźć do przedszkola, tak? Ale to, to jest tak naprawdę sposób, który wymaga od rodzica, przepraszam za wyrażenie, Wzięcie na klatę tego, że mam wejść z tym dzieckiem do przedszkola w piżamie i wszyscy będą się na mnie patrzeć. I druga kwestia, no, że ta piżama musi być taka piżamowa, a nie taka, że inne dzieci się nie zorientują, czy inne osoby i dziecko nie będzie miało poczucia, że jest w piżamie. Tak? Bo teraz ubrania dla dzieci są różne i czasami piżama wygląda jak jakiś dresik. Niekoniecznie musi być skojarzona z piżamą. To jest jedna kwestia. Jaka jeszcze może być naturalna konsekwencja? To jest pół żartem, pół serio. Ale znam osoby, które to zastosowały i naprawdę przestały mieć problemy z ubieraniem. Druga kwestia. Przepraszam, Też... czy
4: ja mam zastosować to?
0: To Pana jest decyzja. Ja to nie czy... mogę Panu mówić, co Pan ma zrobić. Ja... Pani zastosowała? Ja to
2: stosowałam przy i
0: teraz. nie założę czapki. Aha.
4: Czy, czy ktoś z Państwa zastosował to w kwestii dzieci, które nie chciały chodzić do przedszkola? Zastosował Pan? I, i, i skutek był dobry, pozytywny?
0: Nie chce się ubrać w kurteczkę. Nie, nie, no, kurteczka to jest mało. Na
2: przykład jest zima i ma krótkie spodenki, krótki rękawek i nie wyjdzie inaczej.
0: Mhm. No nie wyjdzie. Dobrze, to teraz e, ja Państwu kocyk, powiem kolejną prawdę objawioną, że tak jak dzieci są małymi e, ludźmi, to tak samo jak, ci, jak my ludzie dorośli mają instynkt samozachowawczy. I nikt nie jeżeli on wyjdzie, nawet wystawi stopę na balkon. Albo jeżeli macie balkon, wy niech wyjdzie i sprawdzi, czy on chce w tych krótkich spodenkach wyjść. Przecież jemu jest tak samo zimno jak Państwu. On, on nie jest ufolutkiem który ma inną wytrzymałość na niskie temperatury. tak Tylko ja to są metody, które właśnie jakby Czego tutaj temat na tak naprawdę inny wykład potrzeby rodzica. Czemu my mamy taki problem z tym, żeby taką metodę zastosować? Bo to, co pani przed chwilą powiedziała, my, się już, my już widzimy konsekwencje, tak? Bo on wyjdzie, bo on zachoruje, bo ja będę musiał wziąć zwolnienie albo cokolwiek innego i tak dalej, i tak dalej, Ale tak jak mówię, dziecko się nie... nie nie podejmie takiej, znaczy zadziała za instynktownie. Jeżeli będzie mu zimno, to po prostu wróci się, pierze. Nie wyjdzie przy minus 10 w krótkich spodenkach i w sandałach, bo nawet jeżeli wyjdzie na sekundę, to za chwilę wróci, bo mu jest po prostu zimno.
4: Czyli tylko jedna kwestia, ja się zgadzam z tym, co pani powiedziała, że rodzic patrzy dalej, tak, że widzi to dziecko chore, zwolnienie i tak dalej. Troszeczkę się obawiam tego, że jeżeli to dziecko zachoruje i przez dwa tygodnie nie pójdzie do przedszkola, to jak z tego co pani powiedziała, dziecko szybko się uczy, to jakby naturalną konsekwencją tego będzie to, że ono sobie pomyśli o tym, tak? Mm -hmm. Stwierdzisz, że po prostu konsekwencją tego, że poszło w piżamie, było to, że dwa tygodnie było w domu. Mm
0: -hmm. Okej, okay, tylko pan zakłada, że ono przy tych minus dziesięciu w tej piżamie pójdzie. A można ten samochód trochę dalej zaparkować? Natomiast, znaczy, absolutnie, żeby pan się nie czuł teraz tutaj, że my tutaj, że tak powiem, publicznie pana państwa zmuszamy do tego, żeby tą metodę zastosować, nie. Chodzi o to, żeby konsekwencja może być też zupełnie inna. Na przykład, nie chcesz się ubrać, jeżeli się nie ubierzesz, to ja wychodzę do pracy, a ty zostajesz w domu. I teraz znowu. To jest znowu ktoś powie: "Boże, co ta kobieta tutaj opowiada?" tak? można zostawić czteroletnie dziecko w domu. Pod, tak oczywiście dbamy o bezpieczeństwo, tak, czyli za, do, do organizujemy tak przestrzeń, żeby na przykład musiało siedzieć tylko w przedpokoju, tak, i usuwamy stamtąd wszystkie rzeczy, które, które, którymi może sobie sprawić krzywdę i. Oczywiście nie zostawiamy go tam na cały dzień. Ja Państwu gwarantuję, że po pięciu, maksymalnie dziesięciu minutach będzie takie do, doświadczenie strachu i tego, że ten rodzic naprawdę wyszedł, że on po prostu w się ubierze i pójdzie do przedszkola. Tylko to Wy musicie być gotowi na to, żeby te pięć minut poświęcić. Mało tego, nie możecie stać pod drzwiami. Tak, Tylko jeżeli mieszkacie na klatce, to musicie zejść ze piętro niżej. I stamtąd nasłuchiwać tak, żeby to dziecko miało poczucie, że to nie jest tak, że wy jesteście drzwiami, tylko faktycznie go zostawiliście. To moja... Tak. To są te spo... sposoby na wzmocnienia pozytywne. Pan pytał o konsekwencje, tak? Więc jakby stąd to, ta moja odpowiedź. Natomiast faktycznie y, można też zastosować to, żeby ją zmotywować pozytywnie, tak? Nie wiem... Wyścigi. Kto się szybciej u, tak, Kto się szybciej ubierze? E, czy oczywiście dajemy wygrać, nie? Wiadomo. Albo nie wiem. Ciekawe, czy ty się szybciej ubierzesz, czy tata na przykład zje kanapkę, tak? No i oczywiście tata tam mieli tą kanapkę w ustach, żeby nie wygrać, a dziecko po prostu ma super sukces, tak? Tylko e, może być tak, że to będzie działało przez jakiś czas, a potem nie będzie działało, tak? Więc też pytanie można się też zastanowić, dlaczego ona się nie chce rano ubierać. Tak?
3: Tak, króciutkie dosłownie. Córka dwa lata, lubi sobie porzucać różnymi przedmiotami, i jak się tak już dobrze nakręci, zacznie płakać i rzuca tymi przedmiotami, to chce, żeby te przedmioty jej podawać. No Pewnie, i teraz bo to jest świetna zabawa. Tak, tak. My oczywiście tego już nie robimy, bo na początku tacy głupi byliśmy, troszkę podawaliśmy, teraz już tego nie robimy, ale ona nadal to robi. I teraz nie bardzo wiemy, co tu zrobić. Ona ma dwa lata, więc chyba jakaś kara to też czy konsekwencja, no to do takiego małego dziecka, co zrobić?
0: Y mhm. Przede wszystkim wziąć, podnieść ten przedmiot, powiedzieć, nie wiem, jeżeli to jest... Teraz no, wyrzuciłam
3: coś do śmieci. Na jej oczach to było
0: 15 minut płaczu i nie wiem, czy to jest dobra metoda. Zależy, co pani wyrzuciła. Czy Książkę faktycznie... grającą. Słucham? Książkę grającą. Ale była pani w stanie to potem faktycznie wyrzucić? Czy nie, miała wyrzuciłam, pani? wyrzuciłam okay. bo byłam tak... Bo taka zasada jest z tymi konsekwencjami, że jak konsekwencja jest wypowiedziana, to musi być zrobiona. tak? Czyli jeżeli mów... Dlaczego, Dlatego nie mówimy, że zostawicie na środku ulicy, jak ze mną nie pójdziesz, bo żaden rodzic tego nie zrobi. Tak? Więc jeżeli wyrzucamy do śmieci, to faktycznie z takim przekonaniem, że ja już tego ze śmieci nie wyjmę i po prostu mm -hmm. nie płakać to to na Nie, tak, bo jechaliśmy wózkiem, ona okay. miała książkę. Ale czemu zło? ona 15 minut płakała? Nie. Bo to było na zasadzie, kto szybciej ulegnie. Mm -hmm. I następnym razem będzie płakała 20 minut, a następnym 30. Mm -hmm. Ale to jest ten kierunek. bo... Czy co? Chodzi... Konsek konsekwentnie wyrzucać. Tak, albo wyrzucać, albo po prostu odłożyć, <śmiech> powiedzieć, to nie, butelka nie służy do rzucania. Jeżeli rzucasz z butelką, odkładam ją gdzieś tak, że ona nie może tego mhm. dotknąć. Okay. Po prostu, tak? Tutaj pani, e, pani bardzo ważnej rzeczy dotknęła, e, że jeżeli. Dziecko ma jakieś wyuczone zachowanie, czyli najpierw była fajna zabawa, ja mówię rodzic na pilota, ja rzucam, a rodzic po prostu robi co ja chcę, czyli podaje. Świetna zabawa. Mam władzę nad rodzicem. Rodzic robi to co ja chcę, a ja mam dopiero dwa lata. To kto by tak nie chciał sterować dorosłym człowiekiem? To jeżeli zaczniemy modyfikować to zachowanie, to musimy się liczyć z tym, że przez jakiś czas będzie eskalacja tego zachowania. Tak? A dlaczego? No bo, bo coś zabieramy. Czy ktoś z Państwa chętnie sobie odbierze jakiś przywilej albo coś, co lubi? Nie, bez walki się nikt nie podda, prawda? Albo przynajmniej bez negocjacji i dzieci tak samo. W związku z tym, jeżeli się decydujemy na taką zasadę, że wyrzucam, zabieram i tak dalej, to muszę ją konsekwentnie stosować, niezależnie od tego, że ona być może będzie godzinę wyła i będzie miała Pani poczucie, że sąsiedzi za chwilę wezwą policję, że Pani bije dziecko. Jeżeli się na to zdecydowaliście, to do pewnej, w pewnym momencie dojdzie do punktu kulminacyjnego i po tym punkcie kulminacyjnym zacznie e, ta częst... No to wyrzucić jej smoczkę, ona ma dwa lata już. No to już ten, ten smoczek jej do niczego nie potrzebny, nie? Potrzebny tak naprawdę jest Pani do tego, żeby ona szybko zasnęła, czy cokolwiek innego zrobiła, tak? A to już jest moment, żeby ten smoczek też odstawić, bo potem się na ortodontę nie wypłacicie.
2: Ja mam pytanie odnośnie tego celowego przegrywania z dziećmi. Jak to jest, jeżeli konfrontujemy się, że przegrałem po prostu, bo wolniej biegam, bo, bo czegoś tam nie potrafię. Mhm. Jak często i jak długo celowo przegrywamy z dziećmi?
0: Czy to zależy od tego, jaki chcemy efekt uzyskać? Jeśli chodzi o ubieranie, to nam zależy na tym, żeby przegrać, bo chcemy, żeby dziecko się szybko ubrało, tak? Ale jeżeli chodzi o sytuacje, w których na przykład gramy z dzieckiem w grę, tak? no to nie, nie, nie dajemy sobie zawsze, nie dajemy zawsze przegrywać, bo to jest właśnie ta frustracja, o której rozmawialiśmy. Dziecko musi sobie uczyć, umieć się radzić z porażką. Tak? I czasami jest tak, że przegrywa, czasami wygrywa. Więc nie powiem, że raz dajemy wygrać, a raz przegrać, ale po prostu intuicyjnie. tak jeżeli, jeżeli wiemy, że dziecko ma duży problem z radzeniem sobie, z porażką, to niestety częściej staramy się, żeby przegrywało, bo ono musi sobie z tym poradzić. Po prostu, tak?
3: Okay. Dobra, bo ja się jeszcze tak tutaj, ja się jeszcze zastanawiałam odnośnie tego odsyłania do swojego pokoju. W z pewnej perspektywy się z tym zgadzam, ale ja sobie jakby słyszałam też taki pogląd, że w przypadku małych dzieci, nie wiem, 4 lata, no to, to dziecko nie jest w stanie sobie poradzić z tą złością. I efekt jest taki, że my informujemy je, tak jakby nie na takim poziomie wiadomo, jakby widocznym, że nie akceptujemy tego, że jesteś zły, jak, jak jesteś ze złuszą, to jakby odsyłamy cię gdzieś, gdzie my ciebie nie widzimy. I nie w efekcie, jakby nie uczymy go tego, jak ma sobie radzić z tą złością, tylko mu pokazujemy,
0: że no to jest niefajne. Punktem wyjścia jest to, żeby komunikat był odpowiedni, to co mhm. mówiłam, czyli. Mówimy, że widzę, że jesteś zły, tak? Więc nazywamy tą złość, bo dzieci bardzo często jeszcze nie potrafią nazwać tego, co czują dużo dorosłych ma z tym problem, a co dopiero czteroletnie dziecko. A druga kwestia, też bardzo ważna zasada dotycząca odsyłania czy na karnego jeżyka, czy do pokoju, czy gdziekolwiek, że dziecko nie powinno tam być więcej czasu niż to ile ma lat. Czyli jeżeli ma 4 lata, to maksymalnie 4 minuty. I, to, I nawet jak się nie uspokoi, to my nie idziemy do niego, żeby nie wiem, go przytulić i tak dalej. Natomiast zaglądamy, pytamy się, co się dzieje, czy się już uspokoiłaś. Czasami jest tak, że wiemy już, że dziecko się nie, samo nie uspokoi. Tak? Są dzieci, które w sytuacjach takiego, takiej dużej złości popadają wręcz w taką histerię i na przykład mają problemy z hiperwentylacją. Tak? no to wtedy już jest zagrożenie zdrowia i my musimy po prostu to przerwać, absolutnie, tak? jeżeli dziecko się zapowietrza i ma problemy z oddychaniem. Natomiast chodzi o to, żeby dziecko miało poczucie, że tak jak pani mówi, że my tą złość akceptujemy, natomiast nie akceptujemy sposobu, w jaki dziecko się zachowuje. A akceptację i wsparcie możemy w ten sposób okazać, że na przykład siedzimy, nie wiem, czy za drzwiami tego pokoju, czy w tym samym pokoju, ale nie, nie przytulamy, tak? nie, nie siedzimy obok, tylko mówimy, jestem tutaj. Tak? Jestem gotowa do tego, żeby z tobą porozmawiać, czy pomóc ci, żebyś się uspokoił, tak? znaczy, żebyś się pozbył tej złości, ale warunkiem jest to, że przestaniesz krzyczeć albo, że, nie będzie, że przestaniesz mnie bić, nie mówimy nie będziesz krzyczał, nie będziesz bił. Jak to wszystko się stanie, to wtedy mogę ci pomóc. Jak na mnie krzyczysz, to nie mam ochoty z tobą rozmawiać, bo to jest prawda, tak? Jak dorosły na Państwa krzyczy, to też nie chcecie z nim rozmawiać. Jak was dziecko bije, to nie macie ochoty z nim rozmawiać. I tu jest kwestia oddzielenia zachowania od emocji. Emocja jest akceptowana, natomiast zachowanie, które się z nią wiąże, nie.
3: Okay. Dziękuję. Dziękuję. Odnośnie tematu, który przed chwilą poruszyliśmy i powiedziała Pani, że jeżeli jest taka sytuacja, że no, dziecko ma te złe emocje, nie przytulamy. Ale jeżeli jest dziecko, które samo mówi, że w, w ataku e, takiego no, szału, nie wiem jak to nazwać, tak? tych złych emocji, e, samo wyraża, że potrzebuje silnego przytulenia mhm. i co wtedy?
0: To można powiedzieć, że jeżeli Ci to pomoże, to się mhm. przytul, ale to nie zmienia mhm. tego, że ja Fakt też to, że... jestem zła na Ciebie okay. za to, że się tak zachowałeś. Tak? Okay. Więc tego, że tak się jestem na Ciebie zły, że tak się zachowałeś, możesz się przytulić, jeżeli ma Ci to pomóc, ale nie, generalnie nie mam do końca na to ochoty, tak? bo jestem na Ciebie zła. Ale jeżeli ma Ci to pomóc i możemy po tym porozmawiać, to możemy to zrobić.
3: Dziękuję bardzo.